0: Ich muss zu den Podcastern, die sich hier befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in den Podcast hinein, geschweige denn zu den Podcastern.
1: Hast du einen Vorschlag, wie ich in den Podcast komme?
0: Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen YouTuber namens Jurger gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der YouTube-Gothic-Szene und hat Corgenson angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Stories für den Podcast verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du saugst dir ein großes Büschel Anekdoten aus dem Finger und gibst vor, für Yoga zu arbeiten. Dann wird Korgenson dich passieren lassen. Wir sprechen uns noch! Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Gothic Podcast mit Korgenson und Yoga. Hallo, Yoga. Hi, und mit Korgenson. Hallo. Und <lacht> wir haben heute noch einen Special Guest dabei. Einige werden ihn schon kennen: der gute Vindir von Corines Pictures, der neue Stern am Firmament des Gothic Himmels. Hallo. Ein bisschen
1: <lacht> ja, Schön, hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Ich Muss ich
0: jetzt die ganze Zeit so reden? Ja, ich weiß es nicht. Ich werde jetzt auch voll übertrieben reden die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Alter, das, ist, das hat immer so eine so ein Anime-Flair direkt, wenn man so überdramatisiert mm-hmm. spricht. So. Ja, stimmt. Corines Pictures, kannst du dich bitte einfach mal unseren Zuhörern vorstellen? <lacht> Aber natürlich Jorgenson! Oh. Oh, Und da muss zwischendurch noch so ein oh. oh, danke! Oh Mann! Per- Perfekt, das Start schon mal super. Integriert. Die Leute haben direkt schon, 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 schon abgeschaltet wieder alle. Ja. Naja, du kannst dich mal den Leuten äh, mal kurz vorstellen. Wer bist du denn? Was machst du so? Ja, ich bin
1: Windy, aka Corinne's Pictures. Ich mache äh, seit kurzer Zeit, seit ungefähr einem Monat. Gothic-Musikvideos, ähm, hauptsächlich mit äh, Hip-Hop-Beats, die ich auch selber produziere. Äh, es ist auch noch ein bisschen andere Musik geplant oder auch vielleicht auch mal was ohne Musik, so Richtung ja, so Sketche oder sowas, so ein bisschen, das kennt man ja schon irgendwoher. Ne? Mhm. Mhm, von, ähm, von manchen Leuten? Genau, genau. ich habe da mal was gehört. <lacht> ähm, ja, und ansonsten... Ähm, Zeichne ich auch relativ viel, aktuell ein bisschen weniger, weil ich eben jetzt äh, diese Videos mache. Ähm, ja, und ich bin großer Gothic-Fan und hatte immer Bock, sowas zu machen. Und jetzt... Jetzt machst du es. Genau, jetzt habe ich mich inspirieren lassen und äh, jetzt äh, geht's los.
0: Ja, voll, voll cool. Also, ähm, ich habe ja einmal so ein, so ein Danksagungsvideo gemacht, ne? also einfach äh, irgendwann vor... Ich weiß ich das gar nicht, auch einen Monat her bestimmt schon wieder... Ähm, Und da habe ich ja auch erwähnt, dass es mich freut, dass ich so viele Leute zum zum Gothic-Spielen inspirieren kann, aber auch jetzt sogar, dass Leute wie du sich dann denken, ich ich fange auch an, Gothic-Content zu machen. Und das freut mich natürlich. Das ist Zuwachs für die Community, die Leute kriegen noch mehr Unterhaltung geboten und äh, man sieht es ja auch, du hast jetzt Schon innerhalb kürzester Zeit schon deine kl- eigene kleine Community dir aufgebaut. Und äh, ja, das ist mega cool. Ich hoffe für dich, dass da dein Kanal weiter wächst und dass deine Videos noch zahlreiche Leute begeistern werden, weil ich finde die echt gut. Ich glaube, Kurga, du siehst das auch nicht anders, ne?
2: <lacht> Absolute Empfehlung. Also, äh, als ich, ich glaube, das erste Video war mit zum Beispiel äh, Söldner und Sumpfkraut, das war super. Also, ich habe mir das locker drei, viermal angehört. Ich bin normalerweise nicht so der, der Hip-Hop-Rap- oder äh, Dubstep-Hörer, ähm, aber so. Wenn es halt mit Gothic zu tun hat und es halt cool umgesetzt ist, dann macht das auch Spaß beim Zuhören. Und hm. weil man halt auch so einen starken Bezug dazu hat. Ich glaube, wenn ich da keinen besonders starken Bezug dazu hätte, dann würde ich es mir vielleicht, hätte ich, hätt ich nicht so das Interesse gehabt. Aber so, wie es umgesetzt ist und äh, wie das, äh, es sich anhört, ist einfach absolute Empfehlung. Also wirklich ja. jeder, der sich äh, bei Jorgenson für sowas interessiert, auch mal hier bei Corinnes Pictures vorbeischauen, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, vielen
1: Dank, vielen Dank. Ja, also ich versuche natürlich auch irgendwo ähm, einen eigenen Stil äh, zu entwickeln, also ne, dass, ist, äh, dass sich das schon nochmal so ein bisschen unterscheidet, also ich glaube, das ist äh, Doch, das vom, vom, vom Stil der Videos nochmal noch mal ein Unterschied. Und
0: das sieht
1: mal gucken, was da kommt. Ne? Also, also
0: ein, ein, ein Finde ich ein sehr cooles, interessantes Stilmittel, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe. Was du aber schon ab deinem ersten Video drin hattest, ist das Einbauen von Tiergeräuschen, um gewisse Beleidigungen zu überdecken. Ja, das ist super. Oder das Goblin-Knurren oder sowas. Ja, genau. Goblin-Knurren, Feldräuber oder oder halt jetzt im letzten das Schaf. Und äh, das das ist so ein cooles Stilmittel und das ist auch voll der Wiedererkennungswert für dich und deine Songs dann, ne? Weil Leute, die das hören, die sehen dann, okay, cool, äh, wann kommt diesmal das Tiergeräusch, weißt du? Da wartet Mhm. quasi jetzt schon jeder drauf.
2: Was auch auch auffällt, ähm, sind zum Beispiel halt die Hooks, dass die mehrsprachig halt teilweise sind, also von mehr Leuten Mhm. quasi ähm, Mhm. dargeboten werden. Und ähm, ja, dass dass, das so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen dass Jorgensons Videos nicht strukturiert werden, was die, was die Musik angeht. Das äh, schon, auf jeden Fall. Aber man merkt halt so ein bisschen, man hat halt immer so Strophe, Refrain, Strophe, Bridge, nochmal Refrain und so ein bisschen Outro dann. Und äh, auch das hält sich immer so die Waage, so dieses, ähm, wie nennt man das, wenn man ähm, die, auf diesen, ich tut mir leid, ich, ich bin da nicht so in der Szene, wenn man quasi die, die Scheiben äh, in der Disco, ne, wenn der DJ da quasi da diese Scheiben bewegt, wie nennt man das? Scratching? Ach, Scr- ja, genau, scratch- diese, diese Scratching, Scratch-Sounds. Ja. Genau. Ähm, das, das ist mir bei dir auch vermehrt aufgefallen, dass dann äh, da irgendwie mal Ona oder äh, irgendjemand anders so eine scratch cur da quasi in dem Song nochmal bekommt und das finde ich halt auch super ja. stilistisch. Also das äh, macht auch immer Spaß beim Zuhören.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das sind diese, diese ähm, Oldschool-Einflüsse. Also es kommt natürlich aus dem Bereich der Musik, die ich halt gerne höre und ähm, ja, Also weiß nicht, ich habe das schon eine lange Zeit äh, gemacht mit der Musik und äh, habe das aber eigentlich immer nur im privaten Rahmen für mich selbst gemacht oder für so ein paar Freunde. Ähm, Ja, und jetzt freut mich das natürlich, dass dass das gut ankommt und dass dass die Leute da auch Spaß dran haben an diesen Videos. Und
0: ja, mal schauen, was da noch so kommt. Ja, wir sind alle gespannt. Definitiv. Ja, wir haben heute auch noch einige... (lacht) Community-Fragen und äh, ja, ähm, soll ich jetzt einfach mal anfangen oder... oder, äh ja, was ich noch ganz gerne dazu sagen möchte, also
2: erstmal danke an alle, die unter der letzten Folge super viel geschrieben haben, super viele Fragen wieder, ich habe hier drei, vier Seiten jetzt wieder mit Text voll Wahnsinn, ähm, aber da werde ich heute gar nichts dazu äh, beitragen, denn wir haben noch super viele alt, ältere Sachen bei Jorgenson. Mhm. deshalb äh, seht es uns bitte nach, wenn wir die Leute, die unter der letzten Folge kommentiert haben, heute nicht äh, zum Zug kommen werden, zumindest nicht unter dem, was sie halt unter der letzten Folge geschrieben haben, deshalb, äh, ja, Jorgensons ja, die, die- Material ist ein bisschen älter noch.
0: Ja, also hier sind manchmal sehr alte Kommentare dabei noch und das liegt ja auch daran, dass wir manchmal einen Kommentar haben, der womit wir dann halt ein ganzes Fass aufmachen wieder ne? und dann reden wir eine halbe Stunde über einen Themenbereich. <lacht> ähm, aber eure Fragen gehen halt nicht verloren, ich will das halt auch immer wieder betonen, die sind ja hier. ne? Definitiv. Ja. Gut, dann äh, fange ich einfach mal an. Silent hat geschrieben, hallo Kura und Jorgenson, hallo liebe Gothic-Community. Wie immer ein äußerst unterhaltsamer Podcast, da oft das Thema eines würdigen Gothic-Nachfolgers aufkommt, habe ich mir eine potenzielle Story für Gothic 5 überlegt. Es fängt an, dass der Held nach Gothic 4 Mythana die Kor-Inseln und Argan unter sich vereint hat und eine Zeit des Friedens unter seiner Regentschaft besteht. Eines Tages wird ein abgewrackter Fischer in den Thronsaal gelassen. Dieser ist offenbar stark verwundet und berichtet, dass seine Heimat eine recht äußerhalb äu- liegende mytanische Insel von einer unbekannten Flotte nahezu überrannt wurde. Der König ruft den Notstand aus und als einige Zeit später am Horizont eine riesige Flotte zu erkennen ist, lässt Roba sein Heer an der Küste Mytanas oder Agans Stellung beziehen. Da Versuche der Kommunikation zum offensichtlichen Feind fehlschlagen, kommt es zum Gefecht. Die stolzen Paladine Robas, anfangs noch siegessicher, müssen erkennen, dass die gegnerischen Kämpfer übermächtig sind. Einer von ihnen wiegt fünf Paladine im Kampf auf. Die Schlacht wird verloren und Roba gefangen genommen. Er wacht in einem Verlies auf, einem neuen Kontinent auf, welcher von einer neuen Kultur. Bewohnt wird. Dieser holt sich einer, höhere Gott- also einer höheren Gottheit. Quasi der Vater von Innos, Adamus und Bilia. Der Held kommt durch die Hilfe oder aus eigener Kraft frei und muss sich auf dem Kontinent mit weit stärkeren Gegnern prügeln als je zuvor. Alte Bekannte können während der Story auch übersetzen oder sogar ebenso gefangen worden sein. Ein Verlust der Fähigkeit des Helden könnte ein langer Verhör mit magischer Folter verursachen oder eine so übermächtige Kultur, dass selbst beispielsweise ein Kreis sechs Feuermagier in der Wildnis untergeht. Der Held muss sich erneut behaupten und auf alter drauf manier das Oberhaupt einer nahezu göttlichen Nation oder sogar die Gottheit selbst bezwingen. Ähm, wäre cool, wenn ihr eure Meinung, beispielsweise Ergänzungen und Änderungsvorschläge bequatschen oder kommentieren könntet.
2: Ich finde das, find das halt eine sehr spannende Story. Ähm, Wenn du das vorgelesen hast, muss ich so ein bisschen an die Wikinger und die Engländer denken. Hm. Ähm, quasi Mythana oder das Mythanische Reich und König Robertson äh, spielen quasi England oder definieren quasi die englische Seite. Und ja. äh, diese fremdartige Kultur, die mit Schiffen kommt, sind quasi die Wikinger. Und ähm, die dienen einem höheren Gott oder einem äh, ja, wie du es gesagt hast, dem Vater ne, von, von äh, den, den Gothic-Göttern. Das wäre quasi so der Allvater, also Odin. Mhm. Und ja. ähm, das klingt mir alles sehr nach so einem Wikingerüberfall und diese neue Welt, wo der Held dann hinkommt als Gefangener, ist dann quasi so, so ähnlich skandinavisch angehaucht halt in so einer Art äh, Götterwelt, so halt Midgard so ein bisschen. Und die mhm. Krieger, die dort laufen, sind halt äh, zähe Kampferprobte, stärker als Orks. Äh, und so Berserker. Ja, ne? genau sowas. Also das, dieses Szenario hatte ich gerade so ein bisschen im Kopf. Gefällt mir, echt, gefällt mir ganz gut, glaube ich. Mhm. Was sagst
0: du, Windy?
1: Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Also ich muss da auch erstmal an, die, äh, an diese typische Wikinger-Darstellung denken. Und ich finde, das äh, lässt sich eigentlich ganz gut mit, mit Gothic kombinieren. Mhm. Also das könnte man sich schon ganz gut vorstellen. Ja, und dann äh, so, eine, so eine Fantasy-angehauchte Welt äh, mit, mit Fjordlandschaften mhm. und äh, ja, so, so nordischen äh, Siedlungen, vielleicht sogar auch einer großen Stadt oder so. Ja. Könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also, ich
0: finde ich find die Idee auch super. Vor allen Dingen gefällt mir auch, dass da noch weiter gedacht wurde, dass man äh, auch spielerisch ja immer am Anfang irgendwo starten muss. Und wenn man jetzt lange in Gesche- äh, Ge- Gesche- Gefangenschaft mhm. war als Held, dann ähm, erklärt das ja auch, wenn man zum Beispiel gefoltert worden ist, warum man schwächer ist. Oder dass halt die Kreaturen auf dieser Insel vielleicht alle, vielleicht ist das ja so ein Hühnenvolk, weißt du, so die Riesen, so, ne, drei Meter große Menschen, ne? wo das, und, <lacht> und, und äh, auch die Kreaturen sind dann größer, gibt da gibt's riesige Bären vielleicht, oder selbst eine normale Blutfliege ist dort auch nochmal größer auf dieser Welt, ne, ne? weil der, vielleicht der Allvater, der mächtige Vater von den Göttern, äh, die Kreaturen wachsen lässt oder so, ne, vielleicht auch so ein naturverbundenes Volk, das passt ja auch zu den Wikingern, ne, also, Finde ich mega cool, die Idee, und es es wäre mal ein schöner Anfang auch. Und es würde trotzdem diese teilweise ein bisschen verquerte Story von Gothic 4 sogar, oder ist ja nicht mehr Gothic 4, aber, also selbst das König Roba dann und so, man man könnte das alles so ein bisschen vergessen lassen, weil man ja trotzdem Neustadt hat auf diesem anderen Kontinent. Und trotzdem, das finde ich sehr gut.
2: Genau, und trotzdem könnte man ja geile Referenzen auf die alten Gothic-Teile mit einbauen. Also, Richtig. das ist ja dann trotzdem möglich, ohne dass es irgendwie Fehl am Platze wirkt. Das, das ist halt auch mal so ein, das wäre wirklich eine gute Basis, um was komplett Neues zu machen. Also, was heißt komplett neu, aber schon was, was Neues zu machen, ohne dass man sich jetzt zu sehr an dem Alten orientieren muss. Glaube wenn,
0: ich. W- wenn man jetzt gar keinen Bock hätte, dann könnte man ja das machen, was, was ich äh, immer gesagt habe, dass der Held einfach während einer Schiffsfahrt aufwacht <lacht> <Ja>. <lacht> ne? und, der, und der, er werde halt einfach auf der Reise nach, nach dem, nach dem äh, neuen Kontinent, ne? neue Gebiete erschließen und wird ja. dann ein Neustart, ja. äh, Neustarter wagen, wenn man jetzt Gothic 4, ich sag jetzt bewusst in dem Fall Gothic 4, ne? weil hier auch Gothic 4 steht in dem Kommentar, aber... Sagen wir lieber Arcania. nachher fühlt sich wieder irgendjemand angegriffen. Also
2: auf meiner CD steht Arcania Gothic 4.
0: Ja aber, das, ja, aber ich glaube jetzt bei Arcania, wenn ich. Ich es auf Steam gekauft, da steht nicht ja, mehr. Ah, da steht 4. nur noch Arcania, ich weiß. Ja. Irgendwann hieß es auch a Gothic Tale, ne? Am Anfang war das glaube ich so. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, Silent, toller Kommentar. Deine Idee gefällt mir und äh. Ja, vielleicht liest das ja irgendein ähm, Typ, der bei THQ verantwortlich ist. (lacht) Und äh, vielleicht haben wir diese Idee mal irgendwann. Und dann kannst du sagen, hey, das habe ich doch gesagt. (lacht) Ja. Ähm, Winnie, möchtest du von dir jetzt einen Kommentar machen? Oder oder hast du noch ein Thema, was du jetzt besprechen willst? Oder soll ich erst noch einen weiteren Kommentar nehmen?
1: Ja, ich hatte ja vor einer ähm, Zeit lang mal einen Kommentar geschrieben, Sinngemäß äh, habe ich einfach gefragt, was es denn ähm, mit, dem, mit dieser Mine hinter Dexters Turm auf sich hat. Da mhm. sind ja Untote drin. Und äh, da wollte ich euch einfach mal fragen oder mit euch drüber reden, äh, ob es irgendwelche Hinweise gibt, die ich vielleicht jetzt nicht kenne, ähm, was mit den ähm, dort, ja, mit diesen Untoten dort passiert sein könnte. Ob das irgendwelche verstorbenen Minenarbeiter sind. Äh, ja.
0: Ich, ich finde es ganz interessant, sorry, dass ich da jetzt so vorweggreifen, Kurger. aber bei du hast ja auch ähm, die Velaya-Mod gespielt, ne? Mhm. Und äh, ich glaube, im eigentlichen Hauptspiel, in Gothic, erfährt man gar nichts dazu. Das ist einfach eine zusätzliche Höhle, die vielleicht auch viele gar nicht kennen, weil sie nie diesen Weg da weitergegangen sind und, und ja, ja. Äh, dann halt da diese Skelette mal finden und das ist einfach so zusätzlicher Loot oder Monster, die man kaputt prügeln kann, aber... Genau diese Höhle wird aufgegriffen bei der Velaya-Mod, und da ist es ja so, dass. Äh, Spoiler-Alarm jetzt. Larius ist ein, ein Belia-Kultist, also der alte Stadthalter äh, von Korinus. Ähm, und äh, dieses Gebiet da gehörte ihm. Und er hat da Erdschürfen lassen. Da sind ja auch oben diese Minen. Und äh, da hinten steht dann auch ein Belia-Schrein, und das könnte einfach damit zusammenhängen, dass ähm, vielleicht wurde, weil auch wegen seinem Belia-Einfluss die Arbeiter verflucht, die dort waren, und sind deshalb zu Untoten geworden. Das ist halt quasi so diese diese Erklärung von der Velaya-Mod gewesen. Ne? Ja, mhm. ja, aber äh, offiziell in Gothic, soweit ich weiß, gibt es da keine Infos. Das findet man auch keinen Brief, keinen Zettel, gar nichts. Das sind halt einfach Untote. Äh, genau. Und man erfährt da nicht so viel nicht Also
1: ja, einfach nur eine Ecke, wo man zusätzliche Erfahrungen noch mal sammeln kann. Ja.
2: Also ich war auch neulich in meinem Classic-Durchlauf dort gewesen und habe die witzigerweise erst neulich äh, dort ausgeräumt nochmal. Ähm, was aber. Tatsächlich, mir im Gedächtnis geblieben ist jetzt auf Anhieb, da gibt es eine Nische, die wirklich relativ lang ist, also man man guckt da nicht rein und sieht, ach, die ist leer, alles klar, ciao, sondern man geht da halt wirklich rein, weil es da um die Ecke geht und dann ist da halt wirklich nichts. Hm. Also man muss da schon so zwei, drei, vier Schritte machen, um zu sehen, dass da halt nichts ist. Und ähm, das ist halt wirklich ein bisschen, naja, ich sag mal suspekt, weil Piranha Bytes ist ja eigentlich schon dafür eher bekannt, auch solche versteckten Orte irgendwie mit mhm. ein bisschen Blut weh. Wenn's, und wenn's nur ein paar Pilze oder so sind, weißt du? Aber normalerweise ja. zu 99 Prozent findest du eigentlich immer was. Und ähm, mhm. man könnte jetzt vielleicht sagen, dadurch, dass halt Magier und Krieger in der Gruppe sind und so ein paar niedere Skelette, äh, könnte man vielleicht sagen, okay, vielleicht ähm, vor dem Krieg oder in der Zeit, während der Zeit der Barriere vielleicht ist dort äh, ein, ein Magier unter, oder ein, ein Trupp unter der Leitung eines Magiers da halt hin, um halt neue Erzressourcen fürs Königreich zu erschließen. Und vorher war das da oben halt ein Gut, welches irgendeinem Lehnsherr gehören hatte. Da waren ja keine Banditen dort gewesen. Und der hat vielleicht irgendwann gesagt, ey, hier hinten auf meinem Berg, ich habe da noch eine versteckte Höhle gefunden. Äh, und dann hat der, der Larius oder irgendwer von Korinus da, da quasi so eine Expedition, da so einen kleinen Trupp da hochgeschickt, um das zu überprüfen. Und dann... Äh, gab es dort vielleicht irgendwie eine magische, ich sage, eine Konjunktur oder sonst was mit der Barriere, weil die ja in relativer Nähe ist. Und hm. ähm, dann gab es vielleicht irgendeine Kurzschlussreaktion und die sind äh, durch einen magischen Schock alle verreckt und dann sind die irgendwie wieder zurückgekommen, weil die Barriere, wie wir ja wissen, ähm, ja, äh, unter der Einfluss des Schläfers stand. Und ähm, man könnte, könnte man jetzt noch so ein bisschen rum äh, überlegen und basteln an der Theorie, aber das könnte ich mir vielleicht vorstellen.
1: Ja, das ist doch. So. Findet man nicht sogar. Entschuldigung, äh, findet man nicht sogar auch magisches Erz in der Höhle? Man
2: findet Erzbrocken, ja, aber ich. Aber das, das ist kann man Höhle ja nicht davor. abbauen.
0: Das ist. Also, ähm, in der Höhle davor, wo die Minecrawler sind, da findet man Erzbrocken an der Wand. Ach, ich meine, Mama, man
2: stimmt. findet aber auch einen Brockenerz in der hinteren Höhle,
0: meine ich. Wie, wie also, ihr seid, du du bist der, der das äh, neulich gespielt hat. Ich, 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 ich bin mir jetzt nicht sicher. ne? Ich, also ich weiß nur, gut. dass. Ja.
2: 100% Pro bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ich bin mir zu 99% sicher, dass da auch mindestens ein Brocken ist, mit dem man interagieren kann und, und äh, aber halt nichts abbauen kann. Ne? Man kann da halt nur mit interagieren.
0: Diese Frage geht an euch, ihr Universalgelehrten des Kommentarbereichs. Findet man da Brocken oder nicht? Das ist die Frage für euch. Ja, Hausaufgaben. Die Frage. <lacht> ja.
1: Haben die, ähm, die Banditen in Dexter's Turm in Classic irgendeine Relevanz? Also, abgesehen davon, dass dir dieser Bandit ganz am Anfang äh, bei, bei Xardas Turm, dass er dir diesen Steckbrief gibt und so, aber abgesehen davon.
0: Koga, du spielst ja gerade Blessing. Ich, ich fürchte, ich
2: habe die Frage nicht ganz verstanden. Also, Dexter. Naja,
1: also. Äh, ja, sag,
2: sag
0: du na, Ich meine, Dexter hat ja eine wichtige Rolle in dem Sinne bei, bei dem ähm, Add-on bekommen. Mhm, ne? ja. Dass er quasi der Vermittler ist von, von Raven mhm. und in äh, Ravens Auftrag dich sucht. Bei. Bei Classic ist das ja nicht so, weil Raven existiert ja in diesem Szenario gar nicht bei Classic. Was, so, ist, was m- ist die Rolle der Banditen da?
2: Also, ähm, die Rolle dabei ist, glaube ich, im Classic, oder in Classic sollen die Banditen, glaube ich, nur so eine Art Wiedererkennungsmerkmal für den Spieler sein, der Gothic 1 gespielt hat. Der kommt dann dahin und denkt sich, oh, Dexter, den kenne ich von früher und so. Und dann gibt es halt einen coolen Dialog. Und dann denkt sich, der hält so, okay, jetzt habe ich die Wahl. Entweder ich metzle ja alles ab oder ich gehe einfach wieder. Ähm, aber sonst eine richtig tiefe Funktion haben die da, glaube ich, nicht. Aber, aber ich kann ich, mir vorstellen, dass Piranha-Bytes sich halt schon darauf vorbereitet hat, die dann im Addon quasi noch weiter zu verwerten und dort einen Hint auf da dann halt zu bieten. Also ich kann se- es kann sein, dass es zwei Konzepte gab und im ersten Konzept wurde quasi schon festgelegt, okay, die Banditen, die wir hier schon mal integrieren, werden aber dann im zweiten Konzept, also im Addon, werden dann eine größere Rolle spielen. Das ist quasi eine Vorbereitung, glaube ich, gewesen.
0: Aber was du gerade vergisst, ist ja, dass Dexter einen angepassten Dialog hat auf, dem, auf die Frage, warum er ihn überhaupt sucht, den Helden.
2: Ja, ich habe den auch gehört, aber ich weiß, ich kann ihn nicht mehr so also ich, wiedergeben. Also ich,
0: ich kann ihn so also sinngemäß wiedergeben, ist er ja halt, dass äh, ein, ein Typ in der schwarzen Robe hat ihn halt den Auftrag gegeben. Also ja, genau, ein Suchender. Ah, ja genau, richtig, Und, genau. und äh, da sieht man einfach mal, dass die Verknüpfung ist, die Suchenden haben quasi die Banditen beauftragt. Oder ja. Dexter beauftragt und er damit seine Leute, den Helden zu suchen. Das ist halt dann die Erklärung, warum der Held überhaupt an erster Stelle gesucht wurde. Weil genau. äh, auch in am Classic. Anfang gibt es halt ja Classic. Und ähm ich hab meine sogar, das irgendwo gelesen zu haben, selber habe ich es nicht ausprobiert, dass wenn man erst in Kapitel 3 dahin geht, wo die Suchenden schon da sind, und dann wird man das erstmal mit Dexter reden, da sagt er sogar, die, äh, erst hier, also der Typ in der schwarzen Kutte. Weil da sind ja die Suchenden dann auch in Korine in schon angekommen. Ja. Ne? Und da gibt es nochmal einen angepassten Dialog. Habe ich aber selbst nicht überprüft, habe ich nur gelesen. Ähm, ich auch, ja. Ja. Jo. Genau.
2: Aber es ist natürlich halt so, in, in, im Classic kann natürlich Dexter nicht sagen, dass er halt von Raven geschickt wird. Ja naja, klar. Ne, gibt es das halt nicht. Und im addon ist es halt quasi, sind die anders ver- oder weiterverwendet worden dann halt.
0: Aber, ähm. aber äh, ganz interessant, ne, dass da die Suchenden dann die übel, die da waren. Passt aber auch, weil sie haben ja auch, sag ich mal, den Bennett-Mord ja auch irgendwie stecken sie ja mit drin. Ne? Richtig, genau. Deswegen ja. passt das ja, dass hier auch mit den Banditen und so. Vor allen Dingen auch in der Stadt sind ja diese Gerüchte, das finde ich so cool. Das passt auch eher zu Classic dann. Mhm. Ähm, weil die Leute sind ja am mutmaßen die, ja diese schwarzen Magier, die Banditen haben sich wohl mit schwarzen Magiern zusammengetan. So, das sind ja diese. Theorien dann in der Stadt, die normale Bürger dann sagen. Echt? Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Ja, du, du solltest ja. jedes Kapitel, ich weiß nicht, ob du es in deinem Let's Play gemacht hast, solltest zu normalen Bürgern gehen und fragen, was gibt's Neues. Weil jedes Kapitel über werden andere Dinge erzählt. Cool,
1: mache ich mal. Hm? Sehr cool. Ja. Aber was sagt das denn? Also das sagt aber auch irgendwie so einiges über, über Dexter dann aus, ne? Weil wenn er quasi im Add-on folgt er ja einfach nur mit seinen Leuten, folgt er ja einfach nur Raven und äh, macht das quasi in seinem Auftrag. Und er kennt ihn ja von früher. Mhm. Aber in Classic lässt er sich einfach äh, auf Belias Mächte ein.
0: Aber obwohl, er, er, er vielleicht hat er auch einfach Angst, vielleicht wurde er auch gesagt, ja, ich bring dich um. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Erstens Start, oder
1: oder äh,
2: Dexter denkt sich halt so, was hat er denn zu verlieren? Also ich meine, die, die können halt nirgendwo, äh, außer in dieser Festung, da können die ja nirgendwo hin und werden ja überall gesucht. So, was haben die denn zu verlieren? Und äh, das, äh, da haben sie sich vielleicht eher auf so einen Deal mit den, mit den Mächten des Bösen eingelassen, als äh, sich jetzt eher erpressen zu lassen. Vielleicht haben sie das ja sogar eher forciert.
0: Vor allen Dingen außerdem muss man auch sagen, die Belohnung, die ausgesetzt war, ne, die äh, ist ja für die Banditen auch viel wert. Deswegen lassen sie sich darauf ein, weil sie können ja schlecht Geld verdienen irgendwo, Richtig. außer mit ja. Überfällen und dann sagen sie, hey, wenn wir den einen Typen finden, äh, dann kriegen genau. wir direkt, weil da sagt ja auch der Bandit am Anfang, einige würden für das Geld ihre Mutter umbringen. Ne? Also Richtig. Ja. Ziemlich krass, Ja. Ja, hast du noch eine Frage? Hm. Ansonsten kann ich auch erstmal weitermachen, wenn du dir noch einen überlegst. Ja, mach, mach erstmal weiter. Okay. Tiny Tino 89 schreibt: Jungs, ihr seid echt super. Ich habe jetzt im zweiten Lockdown angefangen, euren Podcast zu hören. Hammer, danke dafür. Gerne, gerne. Ich hatte unter ein älteres Video Bezug genommen auf, auf die Charaktere, die in Gothic 2 bzw. Gothic 3 wieder auftauchen hätten, können, sollen etc. Da kam mir ein Gedanke, dass Senjan zum Beispiel doch im neuen Lager. Lager der Kneipe. Achso, im La- also in der Kneipe, also bei Mordak und Cypher rumsteht. Allerdings äh, meines Erachtens nichts Sinnvolles, zur Story beizutragen hätte. Ähm, wie seht ihr das? Wie seht ihr das denn? Warte mal. Die ist hier gerade was verdreht. Ich habe irgendwie das so falsch eingefühlt. Sorry. Ich muss mal kurz gucken. Ähm. Ach so, er hat ein Problem mit Gothic. Er schreibt gerade, dass er im Schläfertempel irgendwelche Texturbugs hat. Das kommt danach. Antworten wir erstmal da drauf. Ich, ich habe aus Versehen die Zeile irgendwie in die andere so reingefügt. Rein Deswegen hat jetzt gerade alles der Satz gar keinen Sinn <lacht> ergeben. <lacht> Weil ich da was wegkopiert, äh, so gelöscht habe und wieder reingefügt. Ähm, also, ähm, ich spiele ja gerade die ähm, Welt der Verurteilten-Mod. Und da sind tatsächlich viele alte Charaktere eingebaut worden. Was heißt alte Charaktere? So Charaktere, die man aus Gothic 2 aus dem Jakenda-Lager kennt, findet man, oder in Gothic 2 kennenlernt, die findet man dann in, im Miental. Und das finde ich sehr gut. Das ist ja auch das, was du meinst. Das zum Beispiel Senjan. den es da nämlich. Der ist ähm, der ist dann da, wo dieses Banditenlager ist, äh, oben in den Bergen, wo normalerweise in Gothic 1 nichts ist. Da sind ja nur diese Banditen und die greifen einen ja an, wenn man da hingeht. Da ist dann jetzt ein Lager, wo auch zum Beispiel Esteban, Senjan und so zu finden sind. Ne? Und das ist ja quasi...
1: Also Lager, lagerunabhängige äh, Räuber quasi. Ja, sie,
0: sie arbeiten auch, also in, in, in der Mod ist es so, dass sie auch mit, mit, der, äh, mit dem neuen Lager zusammenarbeiten. Aber auch da gibt es halt Unstimmigkeiten und da ist Esteban auch der, der schon die anderen aufwiegeln will, ne, gegen die anderen. Also da ist so eine kleine Questreihe eingebaut und ich fand das sehr nett, dass man diese ganzen Leute halt, weil Sancho zum Beispiel, der bewacht auch wieder den Eingang... Äh, so wie er es halt auch tut, äh, wenn man Jaken da zum bandit kommt, also so dann, dann liegt da auch wieder ähm, Skinner, der schläft den kann man wieder aufwachen äh, lassen und dann kann man sich mit ihm prügeln, also ganz nett
2: Das, äh, Als du den Kommentar vorgelesen hast ist mir das gerade mal so irgendwie bewusst geworden, ich habe das nie so richtig wahrgenommen, dass Sen Yan auch in Gothic 1 in Silas Kneipe steht hm. Wahrscheinlich bin ich immer an dem vorbeigelatscht und hab mir das aber nie gedacht, dass das derselbe sen ist wie in Gothic 2, wahrscheinlich. Er sieht Weil ja auch, an, er sieht auch, auch anders aus. Sieht, glaube ich, anders aus, aus oder? Ja. Dachte ich so. Auch. Das, auch das ist, das mir, ist das wird mir jetzt gerade erstmal klar,
0: irgendwie. Das, äh, das, der sieht anders aus, hat auch eine andere Stimme. Deswegen hat man keinen Bezug zu ihm, ne? Ja, das so kann wirklich. sein. Weil ja. äh, es gibt ja auch zum Beispiel Leute wie Skip, den Gardisten, und dann hast du Skip im Piratenlager, ne? Und Gothic 2. Die haben ja auch aber nichts miteinander zu tun. Deswegen kann genau. ich schon verstehen, dass du ja. das auch dachtest, ne? Ja. ja,
2: aber prinzipiell, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht tausendprozentig. sicher, ich glaube, bei Xeris Rückkehr war es genauso, dass dann die ganzen jakinder banditen wie Esteban und Co. dann halt in diesem neutralen Räuberlager, halt in Gothic 1, ähm, glaube ich, waren, äh, nee, nicht in Xeris Rückkehr, sondern hier in, in dunkle Geheimnisse, glaube ich.
0: Da war das auch so?
2: Ich bilde mir ein, dass das dort genauso war. Notfall, ja, das aber äh, korrigiert mich, äh, falls ich falsch liege, aber ich glaube, es war auch so, ja. Äh, ich
0: bin mir nicht sicher, habe diese Mod mal irgendwann angespielt, aber auch nicht äh, so, also schon zu lange her. Aber äh, wie gesagt, bei der aktu- also bei der Version von Die Welt der Verurteilten die ich gerade spiele, da ist es so und mir gefällt das sehr gut, dass man diese Leute, an. Ein- da ist zum Beispiel g auch ein Jäger und jagt zum Beispiel auch oben, äh, wenn man zur, zur freien Mine geht. Ne? Den ja, findet cool. man zum Beispiel auch. Das sind das das ist eine nette cool, Änderungen. Ähm, hier, Tiny Tino hat noch geschrieben, ähm, wie seht ihr das Problem? Solltet ihr es haben? Ähm, also er, er nutzt eine Mod, ne, die Texturerinnerung macht und in Höhlen hat er halt krasse Grafikbugs. Ne? Er hat das nur halt darunter noch geschrieben. Ich glaube, ähm. die Sache ist, wenn du irgendwelche Grafikbugs hast und so, ich habe unter meinen ganzen ähm, Let's Play Videos unter den letzten ist eine Installationsanleitung. Ne? Äh, für, also da, da kannst du Gothic nochmal vielleicht neu installieren, falls da irgendwas falsch gelaufen mit den aktuellen Patches und so äh, oder du benutzt Spine, dann ist die Installation noch einfacher ähm und äh, es kann natürlich auch am Grafikkartentreiber und sowas liegen. Das können wir jetzt von hier aus nicht sagen. Ne? Wenn du irgendwelche Grafikbugs hast, also ein guter Anlaufstelle ist auch immer das World of Gothic Hilfeforum, oh, technische ja. Probleme. Da kannst du auch einen, zum Beispiel einen, gucken, ob da jemand vielleicht dasselbe Problem schon hatte oder selber noch einen neuen Post machen. Ähm, da sind wir wahrscheinlich eine schlechtere Anlaufstelle im Podcast. Ne? Aber ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, unter den Videos, Installationsanleitungen oder auf dem, Pod, äh, auf dem Discord mal mich fragen nochmal oder halt, ne? Dort im Forum, ne?
2: Definitiv, also im World of Gothic Forum, wenn ich nicht weiter wusste bisher immer, dann habe ich auch immer im, im Hilfeforum, World of Gothic Forum findet sich eigentlich immer jemand, der dir freundlich und konstruktiv da hilft. Also ich habe da jetzt noch nie einen Fall gehabt, dass ich da irgendwie angeplaumt wurde oder sonst was. Also das ist, das läuft super kameradschaftlich dort ab. Das ist echt top.
0: Mhm. So, dann machen wir mal weiter. Marco Dörr, Mega Podcast, danke an euch, meine Frage, die ihr aufgreifen könnt. Ihr habt in einem Podcast darüber gesprochen, wie es mit der Hintergrundgeschichte des Helden, was es mit der Hintergrundgeschichte des Helden auf sich haben könnte, und beschlossen, dass es interessanter ist, es nicht offiziell zu wissen. Da bin ich bei euch. Es ist besser für das Mysterium, sich einen Gedanken zu machen. Aber <lacht> über eine Sache würde ich trotzdem gerne eure Meinung hören. Welche Straftat hat der Held begangen? um überhaupt reingeworfen zu werden. Und da kommt jetzt seine Theorie, Morde oder Schlägereien können es ja nicht sein, da man als kampfunerfahrener Dulli anfängt und man als Spieler immer noch in gewisser Weise positive moralische Entscheidungen treffen kann und kein schlechter aller Gommes ist. Ich glaube, man ist entweder ein ganz banaler Dieb mit der Begründung, dass ein großer aller Spieler egal welche Richtung man auch wählt gerne in fremde Häuser geht und unbemerkt einen Haufen Items mitgehen, ähm, um unbemerkt einen Haufen Items mitgehen zu lassen. Oder man wurde von den Göttern auserwählt und per Schicksal, Schicksal in die Situation befördert. Die moralisch zwar richtig ist, aber mit dem Gegensatz in Konflikt steht, wie zum Beispiel einem Bürger gegenüber ein, äh, ein Bürger gegenüber einer einflussreichen Person beschützt. Ich verstehe den letzten Satz nicht. Ähm, aber, ähm, also ich muss da direkt einhaken. Du sagst, ein Mörder kann er nicht sein. Und da muss ich direkt widersprechen. Und zwar auf einer Line, die ich letztens nochmal realisiert habe, was das so bedeutet. Und zwar, wenn man mit Torus redet. Ne? Dann kriegt man den Auftrag mit Mordrag mhm. Und da sagt der Held von sich aus, soll ich den Kerl umbringen? Ja, genau. Und das hat mich sehr stutzig gemacht. Sowas sagt man nicht, wenn man noch nie mit Mord in Kontakt war. Man, man schlägt doch nicht einfach vor, soll ich den umbringen? Wenn man. <lacht> weil das ist nicht normal. Weil du siehst, ein, eine, eine natürliche Reaktion auf Mord hat zum Beispiel Horatio, der aus Versehen gemordet hat und damit zu kämpfen hat, weil er einmal gemordet hat. Und er hält fragt einfach <lacht> von der nächstbesten Gelehrer, soll ich denn umbringen? <lacht> so, weißt du? Ich finde das so geil, wie du es gerade betont hast.
2: Und außerdem, ich wollte gerade sagen, also dass, dass er kein Mörder wäre, ist ja auch damit aus kann auch damit ausgeschlossen werden, dass er halt auch aus Versehen getötet hat vielleicht. Wenn du, äh, der Koch in Gothic 2 in der Burg zum Beispiel, der sagt ja, ja auch, äh, es gab da ein Missverständnis zwischen dem Gast, einem Hackebeil und mir. Der hat zwar jetzt natürlich den Eindruck gemacht, dass er das proaktiv, diesen Mord äh, quasi, ähm, forciert hat, aber es kann ja auch sein, dass der Held in der Schlägerei einfach aus Versehen jemanden das Genick gebrochen hat oder so, ohne dass er das halt wirklich wollte und ähm, dann vielleicht einfach ein bisschen kühler darauf reagiert hat und mit dem Thema auch ein bisschen lockerer umgeht, aber er das jetzt nicht böse gemeint hat oder so. Also ich mhm. würde sagen, Mord auszuschließen, wäre jetzt, finde ich, eigentlich ein bisschen mh, einfach gedacht, glaube ich. Aber klar, es könnte auch äh, sowas wie Diebstahl oder halt äh, irgendwie Belästigung oder was weiß ich sein. Also wird ja man wird ja wegen jedem Mist äh, verurteilt in die Strafkolonie gebracht.
1: Ja, ja, genau. Also es wird ja auch, glaube ich, im Intro gesagt, dass man für jedes noch genau. so kleine Verbrechen ja. in die Barriere geworfen wird. Und in der Welt von Gothic kommen ja Morde durchaus häufig vor. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der Held äh, so einer ist, der jetzt äh, blutrünstig und äh, weiß nicht voller Elan irgendwelche Leute... Also ich glaube das schon, nachdem, äh,
0: wenn er immer die... Also bei meinen Let's Plays ist es immer so, dass, dass er halt die ja. ganze Welt entvölkert, also hier im, im Wald überlebt kein mole Red. Also <lacht> weißt du? Hm. Kann ja sein, dass er wegen, ja, gut, Wilderei, irgendwie, wegen ja? Wilderei irgendwie vielleicht auch verurteilt <lacht> ja, wurde? Also. Wie, wie der eine, wegen zwei lumpigen Hasen haben sie ihn dran ja, getötet, genau. <lacht> Der Drachenjäger. Ja. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube schon, dass es eher... Ähm eine kleinere Straftat war. Also ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass er irgendwie was geklaut hat oder so, oder dass er eben äh, wie Koga schon sagte, ähm, vielleicht eine, Sch- eine Schlägerei verwickelt war oder so. Und ja.
0: ja. Wir wollen ja. ihm jetzt nicht dieses Psycho-Image noch weiter zusprechen, was er eh schon hat bei uns im Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht> so alles und jeden umbringen einfach. Ähm, ja, dann äh, habe ich da eine Frage aus, vom Discord, die dazu halt passt äh, jetzt thematisch, weil Dr. Walros, da ich übrigens mal Grüße raus an, an dich, Dr. Walros, Dr. Walros macht zu meinen Let's Plays immer so lustige Meme-Bilder, ne, zum Beispiel bei ähm, Legend of Ashun gibt es ja diese Katzen und da hat er einfach meinen Charakter in die Mitte so gemacht und da so ganz viele Katzen um ihn herum und dann kamen okay. ja irgendwann die Ziegen dazu, dann hat er noch Ziegen ins Bild und dann kam lautes Wasserlauf vom Wasserfall, da noch richtig viel Wasser rein und dann noch äh, kleine äh, Viecher, hier Fleischwanzen und so und das Bild wird immer umfangreicher und ich muss mich jedes Mal kaputt lachen, einfach. Ne? Also, der, der, Meme, der, der Meme-Kanal manchmal ist so lustig, das versüßt mir auch immer wieder den Tag, wenn ich da drauf gehe. Also, einmal <lacht> da Grüße gehen raus an euch, die die Bilder machen. Ähm, ich gucke ja, da gerade mal rein, ja. ja also ähm, Thema für den Podcast. Im Intro zu Gothic heißt es ja, jeder, der noch eines noch so kleines Verbrechen beschuldigt wurde, kam in die Barriere. Bei Diego, Lee und Matt wissen wir ja, warum sie da sind. Aber warum glaubt ihr? Haben die folgenden Charaktere anhand ihrer Persönlichkeit, also was haben die verbrochen, um in die Barriere, in, um in der Barriere zu landen? Ähm, bei Lester. Ich glaube, bei Lester gibt es einen Hinweis im Comic. Ich meine, Lester hat auch jemanden umgebracht.
2: Ähm, ja, den, den. Genau. Ich ja, hab's vergessen. Comic wollte ich mich jetzt auch beziehen. Ähm, Milton ist, glaube ich, ein Deserteur. Mhm, genau. Ähm, Milton ist ein
0: Deserteur von der Armee. Genau. Äh, ja, bei. Oh Gott. Ich, ich glaube, Lester hat jemanden umgebracht. Er hat so getan, als hätte er. Ich glaube, er hat eine Wache umgebracht.
2: Warte, ich habe doch den Comic hier als PDF. Sekunde, ich guck, ich ich, ich äh, spick mal kurz. Gut. Ähm.
1: Weil, weil. Wobei man sich bei, bei Lester natürlich auch ein
0: Rauschgiftdelikt vorstellt. <lacht> natürlich, <könnte>. sowas auch. <lacht> Drogenverkauf, alle irgendwie sowas auch, ne?
2: Ah, nee, Annie ja. Milton ist tatsächlich wegen Diebstahl äh, in, in die Zelle gewandert. Der wollte, nachdem er desertiert ist, einen Apfel klauen. Und dann ist er quasi bei Gorn, äh, Lester und Diego in der Zelle gelandet, weil er einen Apfel geklaut hat. Nicht, weil er Ste- Steht
0: da, äh, okay, dann haben wir das auch. Steht da, was ähm, Gorn und das Lester gemacht haben? Ja,
2: das, das versuche ich gerade rauszufinden. Die, ähm dann dann mache
0: ich erstmal weiter. Überleg nur ja. mal kurz, weil wir haben hier Koranga Und zu Koranga habe ich eine Theorie. Ähm, Koranga wissen wir ja nicht viel darüber, aber in Gothic 2 sucht er ja dieses Amulett. Und er sagt, wenn man ihn fragt, was war es, es ein Geschenk. Und ich kann mir vorstellen, Koanga redet ja immer darüber wieder, er, er ist des Kämpfens müde und will als Farmer aufs Land gehen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Koanga vielleicht mal bei der Armee war, er ist ja schon ein bisschen älter und war dann irgendwann schon Farmer. Und dann kamen vielleicht Räuber und haben seinen Hof überfallen oder irgendjemand oder, oder vielleicht auch sogar die Steuereintreiber des Königs oder sonst jemand haben seinen Hof überfallen. Und ähm, dabei ist vielleicht seine Tochter oder, oder seine Frau äh, umgekommen und er hat dann alle umgebracht, ne? im Rausch quasi, weil er dann so wütend war. Und äh, deshalb ist er in die Barriere gekommen. Also das ist meine Theorie zu Koanga einfach jetzt. Weil Ganz banal, er hat seine, die Leute, die er liebt, verteidigt oder wollte es tun und hat dabei Leute umgebracht und ist deshalb da, wo er ist. Ja,
2: das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Koanga so ein gutherziger Typ war, der sich in irgendeine krumme Sache reingefuchst hat und äh, dann un- unwissentlich quasi äh, dann... Ja, einen Kürzeren gezogen hat und irgendwie hintergangen wurde und dann deshalb irgendwie vielleicht auch zu Unrecht bestraft wurde, das könnte ich mir bei Anger auch vorstellen, der ist mir, charakterlich ist er mir gefestigt genug, dass ihm das vielleicht passiert sein könnte und er mhm. dadurch halt seinen Charakter geformt hat, also. Mhm,
1: dass ihm was in die ja. Schuhe äh, geschoben wurde so oder Bali so. Quasi. Im Grund, ja. ja, das könnte ich mir auch vorstellen, weil so er ein, so ein ganz ruhiger und äh, ausgeglichener Charakter ist. Und äh, er wirkt jetzt eigentlich nicht so, als würde der irgendwie bewusst äh, Dreck am Stecken hm. haben. Er wirkt eher so, als wäre er eigentlich ein, ein ja,
0: so, so ein guter ja, Mensch. Funfact, Fun Fun
2: kennt, ihr, kennt ihr Miltons Nachnamen?
0: Boah, nee, ich hab's jetzt Milton, vergessen. Nee. Der heißt
2: Milton Plescott. Plescott? Also P-L-E und dann wie ja. Scott, dann am Ende mit Doppel t Das ist ja witzig.
0: Okay. Hast du, hast du jetzt was zu Lester gefunden tatsächlich? Ja, Lester, Lester
2: sagt, ich bin natürlich zu Unrecht hier. Genau genommen musste mein Fürsprecher in diesem Moment äh, beim Hohen Rat aufwarten, um meine Begnadigung zu, äh, äh, zu erwirken. Hm. Und ähm, dem wurde wohl was angehangen. Sekunde, ich gucke hier gerade noch aber die... Aber ich die glaube, nächste.
0: dann sagt Diego oder so, irgendjemand sagt, ja, aber äh, also ich meine, irgendwas war mit Mord. Irgendjemand hat, wurde doch da... Äh, oder war das Gorn? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ach. Das bei das bei Gorn so könnte ich mir viel. einfach vorstellen, dass er bei einer Sauferei in der Kneipe aus so zehn Leute umgebracht hat, einfach aus Versehen. <lacht> oh, <Mann. lacht> so. ja, zu, fest, zu fest zugeschlagen. Ist so, ja, so wie Horatio halt so ungefähr. Der ja, ist einfach das zu ist stark. Ja bei, genau. Ist ja bei Gorn tatsächlich so. Also Gorn
2: ist ja äh, sehr inbrünstig. Das wird ja auch im, im Comic danach noch. Äh, Deutlich, Alter, ich, krieg ja. das hier, ich krieg das hier nicht gedreht, die Seite. Ah, doch, jetzt. Ähm, und zwar steht hier noch. Äh, hör, genau, Diego sagt, hör nicht auf den Scheiß. Niemand ist jetzt unschuldig. Lester ist ein bisschen durchgeknallt, aber ansonsten ganz in Ordnung. Hm. Aber hier, hier wird jetzt nicht gesagt, äh, weshalb Lester... Okay, sorry, da dann habe ich es äh, falsch in Erinnerung. Nein, aber
0: was nein. denkt ihr denn, was Lester... Also, ich fand das von Windy gerade gut, dass er zum Beispiel Drogen handelt oder sowas.
1: Ja, denke ich auch, so Sch- Schmuggelzeug. Ja, das <lacht> so, so. so Klischee einfach. Ja, ja, Schmuggel- also, Schmuggel- ne? also, das ist so das, was du, was du quasi mitkriegst so von, von hm. Lester. Ist einfach das, ja. Ich meine, du könntest dir ja Lester auch... Also, oder ich zumindest könnte mir Lester auch in einem anderen Lager vorstellen. Also, nehmen wir mal an, er wäre nicht ins Sumpflager gegangen, sondern wäre zum Beispiel im alten Lager Mhm. geblieben. Ich glaube, er wäre ähm, charakterlich dann nicht großartig anders und wenn er jetzt zum Beispiel nicht mit, äh, also nicht so viel mit Sumpfkraut zu tun gehabt hätte, dann wäre er wahrscheinlich in der Kolonie ja, auch so wie Dexter oder so, auch vielleicht so ein Händler also, oder sowas. Also. Lester
0: sagt ja auch, wenn der Held ihn fragt, äh, so glaubt er wirklich an den Schläfern, dann sagt der Held ja so, und das glaubst du und sagt er, hey, ich bin schon so und so äh, lange Jahre hier. Zwei Jahre. Also, äh, oder zwei Jahre, ja genau. Dann, dann ich, was meinst du? Das kann eine lange Zeit sein, ich bin bereit, alles zu glauben. Irgendwie sowas sagt er dann, ja. Ne? Also äh, finde ich, du hast recht, also er hat sich einfach dafür entschlossen, zum Sumpflager zu gehen, aber es hätte auch jedes andere Lager sein können. Hätten da die, die vielleicht die besseren Sachen die ihm erzählt, ne? Und äh, ich glaube, der größte Unterschied wäre dann, wenn er im anderen Lager wäre, dass er dann Haare hätte. (lacht) Ja, ich glaube aber, ich
2: weiß nicht. Also ich könnte mich mit dieser Theorie irgendwie so gar nicht anfreunden. Also Milton, äh, Milton sage ich schon, Lester, der ist zu... Gutherzig einfach, um entweder in einer Bande Banditen zu stecken oder äh, ja, aber, Schmiergelder zu Aber kassieren. du hast also, in
0: jedem Lager so zurückhalten. Du, du hast bei den Banditen, hast du auch Basta. Und Basta ist auch nur ein Typ, der anderen <lacht> Athletik beibringt. Der ja, aber Basta ist,
2: ist so vom Charakter her, das ist ein junger Typ, der der Anschluss äh, an an seinen Mentoren bei den Banditen irgendwie sucht und Milton äh, Lester ist aber schon so ein bisschen gestandener und war ja auch schon vorher mit Magie kundig quasi und den würde ich, wenn er im alten Lager oder im neuen Lager wäre, würde ich den eher bei den Magiern sehen, tatsächlich. Den würde ich nicht Mhm. äh, bei den Schatten oder bei der Bande sehen, ehrlich gesagt.
1: Der der ist nicht der Kriegertyp. Naja, wobei... Wobei du ja auch super viele äh, No-Name-Charaktere hast in jedem Lager und vielleicht wäre Lester auch einfach jemand, der ähm, einfach nur möglichst äh, entspannt leben will, ohne groß Ärger zu haben. Mhm. Wie so ein Buddler. Äh, und dann würde er sich zum Beispiel, ja, also, ich weiß nicht, Buddler ist vielleicht ein bisschen äh, so hartes Leben auf Dauer, aber so mhm. Schatten kannst du, glaube ich, schon ganz gut leben, ohne jetzt größer Stress zu haben.
0: Ja. ja, aber äh, wie, wie gesagt, das ist aber. ja auch nur äh, Theorie. Ich denke, Lester ist da, wo er ist, äh, auch gut aufgehoben. Er passt, Das passt zu ihm, dieses Ganze mit den Tattoos und so. Das macht ihn auch aus. Das ist sein Wiedererkennungswert. Glatze, Tattoos. Ne? Und Joint. Äh, sein ja, und Joint. <lacht> ähm, wir <lacht> haben hier ich noch weiß, äh, Korkalum. Was hat er wohl gemacht? Boah, ganz schwierig. Ich, ich glaube, der auch hat jemanden oder? So. Ich glaube, auch irgendwas mit Alchemie. Ja, Experimente. Ja, genau. ja. Alchemie-Experimente. So Richtung Ignaz. Ja, aber noch so. extremer. So Menschenexperimente. Richtig krasse mhm. ja. um Skrupel halt. Wobei, um Skrupel.
1: wobei, Ignaz hat doch auch diese, ähm, diese Skelett-Skulptur äh, da bei sich im, im Haus mhm. stehen. Also, es ist ja auch, glaube ich, einfach so eine verweste Menschenleiche. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Korkalom auch sowas gemacht hat. Irgendwie, weiß nicht, irgendwelche was? Menschenkörper aufgeschnitten, geguckt, was passiert, wenn, weiß nicht, Magie. Äh, mit, in Kombination mit irgendwelchen Tränken oder so. Ja, aber, ja,
2: ja. aber ich glaube bei Ignaz kann ich mir halt vorstellen, dass er dafür eine Erlaubnis hatte, irgendwie eine, eine Leiche zu obduzieren oder so, sonst was. Ähm, man muss auch ja sagen... Bei glaube ich halt eher, der hat das halt in Masse gemacht und ohne Skrupel halt wirklich. Also einfach so Menschen vielleicht auch äh, gefangen genommen durch Banditen oder Söldner und äh, dann Experimente halt an denen so gemacht. Man, das man muss... Ja, vorstellen.
0: Man, man muss ja auch sagen, Ignaz war ja auch vor normal. Der ist ja nur so, weil er das Experiment von Miguel getrunken hat. Ja, genau. Da, genau. Also, der war ja vor mal normal. Deswegen, also ich glaube auch, dass der er wie Konstantino so an der Alchemie geforscht hat und deswegen auch diese erlaubt auch am menschlichen Körper seziert hat, vielleicht und so, ne? Ähm, und die untersucht hat. Aber bei Calom, denke ich wirklich, dieser verrückte Wissenschaftler. Das Image passt zu ihm. So. Richtig. Und der, ja. der wie gesagt, also vom ja.
2: Charakter her sind die ja auch unterschiedlich, ne? Mhm.
0: Was hat ja. ihm... Ja, total. Um, ich will mich jetzt, so also wir können jetzt ewig weiterreden, aber ich, ich will auch zu den anderen, weil hier sind noch einige Leute. Was hat, was hat Gomez gemacht? Ich glaube Gomez Boah, war damals schon. schon der Anführer von Leuten. Weil der ja. war. Der, der, weißt du, weil Raven sagt was interessantes, Gomez ist nicht daran interessiert, er könnte alles haben, was er will, aber er ist nur an der Macht und so interessiert. Das sagt ja Raven über Gomez. Und das finde ich sehr interessant, weil das heißt, er war damals schon so. Und er, oder, oder er ist vielleicht dazu geworden, das kann natürlich auch sein, dass er dann einmal im Dreck war und dachte, nee, jetzt will ich es allen zeigen, das kann natürlich auch sein, aber ich denke, das? er könnte auch ein Banditenanführer oder Mörder schon vorher gewesen sein.
2: Ja, also das denke ich halt auch eher, dass er mit seiner Zeit als, als Butler quasi äh, erst so geworden ist und so, so ein Groll aufgebaut mhm. hat und dann die Macht an sich reißen wollte. Aber er ist, was er schon, bestimmt schon vorher war, er war auch eher so dieser Anführer-Typ. So, mhm. äh, einfach so eine starke, so eine starke, so ein starker Charakter, der es äh, gewusst hat, Leute mit Pro- äh, Propaganda irgendwie Honig ums Maul zu schmieren und um für sich zu gewinnen, so intrigenmäßig. Mhm. So. Also ich mir genau richtig, genau, so. also ich könnte mir auch bei, bei Gomez vorstellen, dass er vorher vielleicht sogar, vielleicht hatte der sogar mal eine, eine höhere Position gehabt irgendwie, in, irgendein, in irgendeiner Funktion und ist dann vielleicht auch irgendwie Klar. Äh, hat sich da äh, so schlangenzungenmäßig da hochgearbeitet und ihm ist das dann genommen worden und das, das deshalb, stimmt, äh, ja.
0: weil, weil er, er, er ist ja auch nachher so direkt der gewesen, der auch gesagt hat, wir werden weiter mit dem König verhandeln, also er ist ja nicht dumm, er ist ja nicht auf den Kopf gefallen, er ist ja nicht irgendein dummer Hau drauf, sondern er kann zwar draufhauen, aber er ja. hat auch was in der Birne, weil sonst könnte er nicht dieses Lager überhaupt zusammenhalten. Er hat ja Richtig. auch diese Rangordnung erschaffen mit den Schatten und mit den Gardisten und so, ne? Also, das ist ja...
1: Ja, oder halt vielleicht auch irgendwie Richtung äh, Steuerbetrug oder so, die Richtung, mm-hmm. also dass er quasi... Ja, ja so Manipulation Richtig. eben, ne? Also zu jedem das sagen, was er hören möchte, um am Ende den, den größten Vorteil daraus zu was ziehen. Ist, was ist
0: mit äh, Raven? Ja. Ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, dass, wenn Gomez vorher, dass Raven und Gomez sich schon vorher kannten, würde ich einfach mal vermuten weil die auch direkt zusammengehalten haben und die haben die hohe Position in. Oder sie haben sich halt schon in der Barriere als Budler in ihrer Zeit da schon so ähm, zusammengetan. Aber ich denke, sie haben eine Verbindung direkt gehabt. Ne? Weil Raven ja, also, ist ja
2: als, die, ja... als die Barriere ja entstanden ist, da waren die ja schon quasi dabei, diese Ordnung zu etablieren. Die haben ja vorher nur vor der Zeit der Barriere quasi geschürft und als die Barriere ja entstanden ist haben sie ja die chance genutzt ja. äh, sich die macht zu ergreifen so aber ich, ich glaube auch dass die wahrscheinlichkeit liegt sehr nahe dass Gomez und die anderen erzbarone schon vorher quasi äh, sich zusammengerottet haben irgendwie mhm. und vielleicht auch den plan dieses dieser dieses dieser Machtübernahme schon vorher geschmiedet haben. Ja. Äh, Raven, Raven ja, ist halt so der Typ äh, Speichelecker. Ich kann mir schon vorstellen, dass der halt vorher mit Gomez schon ein bisschen enger im Bunde war. Die, aber, die Vermutung liegt seiner. nahe. Ja.
0: Aber es ist auch so, dass äh, die alle ziemlich heftig sind. Man darf ja nicht denken, das sind irgendwelche Barone, die jetzt nicht kämpfen können oder so. Das sind ja nicht irgendwelche, weil das sind alles krasse Krieger. Ähm, das darf man nicht vergessen, weil zum Beispiel Raven sagt auch, wenn du Gomez nicht mit Respekt behandelst, werde ich dir persönlich welchen einprügeln oder so. Ne? Das sagt er. Also die sind alle... Gommes Leibwächter, sagen die ja. Ne? Also sie sind jetzt nicht einfach Baron, denkt man eher so Typen, die die ganze Zeit im Sessel sitzen und äh, nur essen und so. Das machen die ja auch, aber wenn, ich wette, die sind auch alle, also die sieht man auch, Gommes und so ist ein starker Kämpfer, einer der stärksten NPCs. Ne?
2: Richtig, aber so dieses Drohen mit Gewalt ist eher für mich ein Zeichen für Schwäche, also und vor allem von mangelnder Intelligenz. Also ich glaube, in, in wirklich äh, ein Kopf, der, der versucht nicht, äh, sein Gegenüber mit Angst irgendwie äh, zu imponieren, sondern... Ja, aber äh, doch, in dem das Szenario das machen, schon. Weil Ja, das, mache aber, das machen aber nur charakterschwache Leute, meiner Meinung nach. Deshalb würde ich denen jetzt nicht so viel Intelligenz beimessen, eigentlich.
0: Nee, also die... Da, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil in diesem Szenario ist es auf jeden Fall das, was wichtig ist, ist das Recht des Stärkeren und da kommt es auch nicht auf Intelligenz in dem Fall an, sondern einfach nur, wenn du hier Scheiße machst, dann prügeln wir dich kaputt, dann wirst du es bereuen. Ja. Also da ist es halt, ich, ich will ja gar keine hohe Intelligenz jetzt beimessen, also er wird auch irgendwas, weil er ist ja auch für verwalterische äh, Zustände, er, er, guck mal, er, er ist neben, Raven so, äh, neben Gomez so die rechte Hand, ne? er führt dich dann zu ihm hin und sagt so hier, er, er kann auch dich einschätzen, er sagt, du bist nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Also ja, er, hat, ich, schon, ich, er ich, hat schon eine gewisse Menschenkenntnis auch und er weiß, wie er mit seinen Leuten umzugehen hat. Also er ist auch einer, der, der Führungsposition, also so eine Führungsposition inne hat in der Barriere und die auch leiten kann. Ne? Ja, ich
2: weiß, was du meinst, aber ich, ich würde das unterscheiden zwischen zwei Charakteren. Und einmal ist es der Charakter... Ich versuche dir Gewalt anzutrohen und dich damit auf meine Seite zu ziehen und dir Angst zu machen. Das ist halt die, die niedere Form. Und dann gibt's aber so die, der Typus von Macht, wie zum Beispiel Tyrion, äh, Tywin Lannister von Game of Thrones zum Beispiel. Der braucht dir nicht androhen, dass er dir die Beine bricht oder dir das Leben zur Hölle macht. Den guckst du einfach nur einmal an und du weißt es. Und äh, Gomez ist so ein Typ äh, Tywin und Raven ist aber eher so ein Typ äh, äh, hier, wie hieß der, der, dieser Jamie, äh, Nein, nicht Jamie, hier, Joffrey, Joffrey. genau, äh, Raven ist eher mehr so der Typ Joffrey, ja. der, der muss dir sagen, dass er dir Gewalt antroht. Ja, aber
0: Joffrey und ist ja auch einer, der tut dir auch Gewalt, und Joffrey ist auch nicht dumm, der weiß auch, wie er Leute ja, manipulieren kann, und er ja, weiß, dass er diese Angst ausnutzen kann, also, ich meine, wir müssen das jetzt nicht ewig weiterspinnen, wir können auch mal unterschiedliche Meinungen sein, hatten wir ja schon öfter, das ist kein Problem, ja, genau.
1: Was ich mir vorstellen könnte, ist auch, dass die beiden vielleicht einfach miteinander äh, kooperiert haben. Also im Sinne von, äh, Gomez war vielleicht irgendwo in einer höheren Position, indem er sich hochgearbeitet hat, wie wir äh, das hm. vorhin schon gesagt haben. Und Raven war zum Beispiel irgendwie ein äh, Banditenanführer. Die haben zusammengearbeitet. Und, ja, und ja. dann haben die halt ja, einfach Klar. zusammengearbeitet. Ja,
0: gemeinsame Ziele schaffen gemeinsame Feinde, ja. Was interessant ist jetzt ist was ist mit Iberion? Weil den kann man auch schwer einschätzen. Also er, er war auf jeden Fall jemand, der auch Führungspositionen. Also er ist dazu geworden oder er hat es auch schon vorher, weil er hat ja diese ganzen Leute geeinigt und sie motiviert in den Sumpf zu gehen, ein neues Lager zu gründen.
2: Ne? Ja, aber auch nur weil er die Einge- Eingebung vom Schläfer hatte. Ja, also kann bei auch Iberion eher Weiß man ja, dass er quasi vorher ein ganz normaler No-Name-Schürfer, Butler quasi war im alten hm, Lager. Ja, und stimmt. dann hat er hat er diese Eingebung gehabt und äh, beflügelt von dieser Eingebung hat er einen also das hat ihn Lager gegründet. Das hat ihn motiviert. Das da war ein Motiv dahinter. Und ich, M- aber bei Iberion äh. könnte ich mir halt auch vorstellen, dass das vorher ein ganz einfacher Tagedieb war oder oder einfach so ein Typ, der hatte eine Familie, ein Kind und der wusste nicht, wie er die ernährt hat. Äh, auf dem Markt was geklaut wurde erwischt ab in die Barriere. Ja. Das könnte ich mir bei Iberion ganz gut vorstellen.
0: Ja. Ähm, ich auch. Was ist mit Lares? Ist eigentlich recht einfach. Ich denke irgendwelche kriminellen Machenschaften. Ne? Ja, denke, ich, das ist wirklich einfach. Der ist, ja.
1: der ist doch Dieb, hat
0: was ja, geklaut. Und dann dann so. haben wir Wolf. Also Wolf ist halt auch so ein Charakter, also er er kennt sich auch mit Rüstungsbau aus, er kennt sich mit der Jagd aus, mit Bogenschießen, also weiß nicht, es könnte auch irgendwas mit äh, Wilderei sein oder, ne? Vielleicht hat er sein Jagdgewerbe nicht angemeldet.
2: <lacht> ja, Art. ja, vielleicht. Oder für vielleicht für hat er hat er irgendwie Lederklamotten äh, ge- gebaut oder für, für Jäger einfach so Utensilien gebaut und die hatten einfach eine furchtbare Qualität und irgendwann ist er einfach an den falschen Kunden geraten und der hat ihn halt einfach, äh, der hatte die Macht gehabt, ihn quasi deshalb in die Barriere werfen zu lassen oder so. Aber, aber er ist
0: er ist ja auch begabt, würde ich sagen, weil guck mal, er ist der Erste, der auf die Idee kam, so minecrawler plattenrüstung zu machen und so, der hat auf jeden Fall auch was in der Birne, weil sowas fällt dir ja auch nicht einfach ja. so ein, ne?
2: Ja, aber vielleicht hatte er halt erst in der Zeit der Barriere quasi die Möglichkeiten, gute Qualität halt abzuliefern. Vielleicht war es ja vorher einfach äh, nicht sein, seine Schuld, sondern einfach, er hatte nicht mehr Möglichkeiten, weil er einfach nicht die Ressourcen dazu hatte durch mangelndes Geld oder sonst was. Ne? Also man muss das, er musste es ja jetzt nicht mit Absicht gemacht haben oder so.
0: Hm, aber
1: er ist... Ich glaube, Wolf war ein Handwerker. Ja, das, das könnte kann ich mir so auch sein. vorstellen.
0: Ja. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Was ist mit Cavallon? Äh, mit
1: Boah, schwer einzuschätzen. Mhm. Auch wahrscheinlich ein ja. Jäger. Ne? Also er ist ja Jäger. ist halt die Frage, ob er erst in der Barriere dann zum Jäger geworden ist oder ob er schon vorher gut Ja, vor allem,
0: ich glaube doch, das ist so ein Jäger durch und durch, weil er auch das alte Lager meidet und selbst sich eine Hütte gebaut hat. Und so, ne? Also mhm. er, er will gar nichts mit den Lager so zu tun haben. Er ist da zwar Mitglied und geht lieber jagen und ist ja er für sich auch, ne? Und das das mhm. könnte
2: aber daher rühren, dass er... Ähm vielleicht durch seine Zeit als Butler oder als angehender Schatten quasi gelernt hat, so Menschen so ein bisschen zu verabscheuen und gemerkt hat, dass das alte Lager ja. eigentlich ein echt furchtbarer Ort ist und sich deshalb zurückgezogen hat. Also es so kann sein. auch sein, das kann sein, dass er ja vorher ein bisschen äh, kontaktfreudiger war und erst äh, gemerkt hat, oh Gott, das sind alles nur irgendwelche Trottel, die auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, da mache ich nicht mit. So, ähm, Aber er wird von einem Sprecher gesprochen, in Gothic 1, der halt wirklich sehr ruhig und sehr eher introvertierter ist, so ein bisschen, aber auch gefährlich klingt irgendwie. Also vielleicht hat er, ja, nicht nur ein bisschen gewildert, sondern ein bisschen mehr gemacht.
0: Hm. Wir haben hier noch einen ja. auf der Liste, Kord. Und ich, Kord ist ja auf jeden Fall jemand, der sich gut mit um, Kampftalenten auskennt. Also ich könnte mir vorstellen, dass er auch vorher bei der Armee war und dann vielleicht auch mhm. entweder desertiert ist oder ja. also irgendwie sowas. Also er hat auf jeden Fall kämpferische Fähigkeiten und ist ja auch einer der besten Kämpfer, würde ich sagen, sogar im, im Lager. Ne? Ja.
2: Da bildet ja nicht umsonst die Truppe ja, da eben, ja,
0: aber im A- ja. Ähm, Habt ihr noch einen, äh, weil hier steht noch, falls euch nicht zu lang wird, aber wer sonst euch noch so einfällt, äh, habt ihr noch irgendeinen bestimmten Charakter, über den noch reden wollt, vielleicht interessiert? Also vielleicht fällt euch ja noch jemand ein. Was ist mit Stone? Der ja, Schmied in, so in der Stone Burg. Stone wirkt für mich auch so, als hätte er einfach, er macht das, was getan werden muss, so ein bisschen. Er ist halt Schmied. Auch so ein Schmied durch und durch hat wahrscheinlich auch weiß nicht, ich glaube, der war schon immer Schmied. Und er...
1: Das ist der, der immer du Arsch, sagt, ja, äh, du, Arsch. du Arsch, oder? Ja. Äh,
0: vor allem hat er so eine geile Betonung, dass du Arsch, kommt so verzögert einfach, ne? <lacht> du Arsch! Ja, auf, ähm, du musst dir deine Rüstung woanders besorgen. Und dann denkt man so, hä, wieso hört der Dialog jetzt nicht auf? Du Arsch! Also ich verzögere ja. <lacht> ja. auf jeden Fall, glaube ich, der war halt schon immer Schmied. Und er ist ja auch im alten Lager so, ähm, er hat sich... Er hatte auch keinen Bock auf das, was äh, die Gardisten gemacht haben mit den Feuermagiern dann. Und wurde dann ja eingesperrt, weil er halt, sie brauchen seine Kenntnisse. Er ist ein guter Schmied. Und Gomez hat ihn ja nur nicht umgebracht, weil er der beste Schmied ist. Weil sie brauchten ihn noch.
2: Bei dem kann ich mir vorstellen, der war vielleicht irgendwo auf dem Festland, äh, hatte der eine eine eigene Schmiede gehabt. Und es kam aber irgendwie zu einem Konkurrenzverhalten. Und Mhm. jemand hat versucht, ihm auch was anzuhängen, irgendwie... Und da hat man irgendwelche zweifelhaften äh, Beweise gefunden, dass er auch vielleicht Banditen beliefert irgendwie. Und daraufhin wurde er halt im Fall in die Barriere geworfen. Ja. Weil er einfach am Markt äh, zu viel war ja. oder so. Ich,
0: ich denke, das, das passt gut. Wirklich, ja.
1: ja. Also er ist auf jeden Fall, ne, er ist ja jemand, der auch, äh, nicht viel redet und äh, auch er so für sich ist, der nicht so wirklich Bock hat, äh, mit, mit den Machenschaften des alten Lagers äh, groß was zu tun zu haben. Dementsprechend, glaube ich, der, dem wurde das auch irgendwie in die Schuhe geschoben wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, hast du noch eine Frage, äh, dir? Ansonsten würde ich weitermachen, wenn du jetzt noch eine von deinen eigenen hast. <lacht>
1: ähm, ja, es gibt äh, einen Kommentar von Corinne's Pictures. Mhm. <lacht> ähm, Frage zu eurem Podcast. Was haltet ihr von Rassen- bzw. gattungsübergreifenden Freundschaften bzw. Interaktionen? In Risen 1 gab es ja die Gnome, die, wie ihr schon in einer früheren Folge mal angesprochen habt, eigentlich friedlich für sich leben. Dann kommt der Held und schlachtet einfach alle ab. <lacht> Genauso ist es ja auch mit den Echsenmenschen. In den späteren Risen-Teilen kann man mit Gnomia sogar reden und sich anfreunden. Das hat ja Gothic mit äh, Urshak schon mal vorgemacht. Ich fand das Erlebnis damals in der Kolonie sehr beeindruckend und einfach großartig. Insgesamt äh, würde ich mir aber mehr und, und äh, tiefere Interaktionen mit humanoiden Gruppen anderer äh, Gattungen oder Rassen in den piranha Bytes spielen wünschen. Was haltet ihr davon? Es wäre ja irgendwie cool, wenn der Held sowohl Gothic als auch Risen, mehrere verschiedene Freunde hätte. Also neben Lester, Gorn, Diego und Milton und seinen zweitrangigen Semi-Freunden wie Lee oder Vatras hm. halt vielleicht auch mal wieder ein Ork, ein Goblin oder etwas anderes. Vielleicht auch ein Tier oder sogar ein untotes Wesen. Hm, genau, ich finde die Idee mit der Tierzähmung äh, ziemlich nice. Mich würde eure Meinung dahingehend äh, interessieren.
0: Ja, interessante Frage. Grünes Pictures. Grüße Grüße, <lacht> <lacht> Ähm... Ja, also ich, äh, ich finde es auch ähm, schön, dass in Gothic 1 schon zu, zu Urshak so eine Verbindung war und dann trifft man in Gothic 2 wieder, dann dachte man so, oh ja, das ist ja Urschark, ne, hat sich gefreut. ne. Und äh, in Reason 2 ist es dann ja so wieder mit Jafar und den Gnom, ne? und, und Oder zum Beispiel in Reason 1 hat man auch den Ogre, den man mehrmals befreien kann, der immer wieder von den Echsen gefangen genommen wird. Wenn
1: Ukos isst, ganze Kuh. Das war doch ja, der, der, oder? Ja, Nee, <lacht>
0: der, ja, ja. Der, nee. Der, Ukus ist, glaube ich, der äh, In der Stadt. Ukus ist, glaube ich, in der Stadt. Äh, Dork heißt, Dork heißt dieser Ach, Dork. Ach, richtig, ja. Genau, Dork, Dork, ja. Ja. Aber ich finde es cool, da hast ja auch so eine Freundschaft. Und der hilft dir dann auch bei der Jagd auf die Echsen. Ähm, aber ich finde ich find sowas auch cool. Da, vor allen Dingen nimmt es auch den, Dann sieht man auch, so, dass auch so ein, so ein anderes Wesen diese menschlichen Eigenschaften haben kann. Ne? Und, und auch man auch sich gegenseitig helfen kann. So wie im Falle von Urschak oder Tarok. Und das mag ich sehr gerne. Ich, ich würde mich auch freuen, wenn man sowas haben kann. Auch, auch so einen tierischen Begleiter, wie zum Beispiel, dass man einen Hund zählen kann oder sowas. Ich, ich mag sowas in Spielen und ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass das passen würde. Ja? Und gerade wenn dann auch so ein Verlust dann ist, dann hat das auch einen größeren, eine größere Bedeutung für die Story. Weil wenn jetzt irgend, ähm, weiß nicht, irgendjemand aus der Stadt stirbt, so ne, wie, wie Lothar, denkt man sich auch so. Aber wenn hätte Lothar jetzt einen freundschaftlichen Bezug sein, einem, wäre es natürlich heftiger. Ne?
2: Mhm. Ja, so kann ich mich auf jeden mhm. Fall anschließen. Es bringt halt viel mehr Tiefe mhm. äh, und äh, Charakterentwicklung. Und das ist das ist in einem Rollenspiel meiner Meinung nach mit das Wichtigste, dass man die Charaktere so darstellt, dass sie halt einen Bezug zum Spieler haben. Und egal, ob es ein positiver oder ein negativer Bezug ist, aber ein Bezug ist halt ein Bezug. Und ein äh, Wiedererkennungswert ist halt spieleübergreifend halt auch wichtig. Und äh, da du gerade Tarok angesprochen hast, das war zum Beispiel so eine Sache, da war ich echt enttäuscht, muss ich sagen, weil das war eine super perfekte Vorlage und warum man die nicht verwertet hat, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, in Gothic 1 trifft man Tarok als Orksklaven sklaven in der, in der freien Mine, im, im Kessel. Und in Gothic 3 trifft man einen Tarok, der den exakt selben Namen hat, in Faring als Arenaleiter. So, warum hat man es jetzt nicht geschafft, irgendwie vielleicht eine Brücke zu schlagen? Mhm. Also, klar, da kann man jetzt wieder philosophieren, warum und warum nicht und so, aber als als ich das erste Mal Gothic 3 gespielt habe, ist mir dieser Name sofort aufgefallen, weil ich sofort an den Tarok aus Gothic 1 halt denken musste und umso enttäuschter war ich dann halt, dass es nicht derselbe anscheinend war. Ja. Und ähm,
0: auch da... Das sind
2: halt so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, aber da kann man halt super viel Intensität und Atmosphäre halt schaffen.
0: Auch da würde ich mir wünschen, dass man im Remake die Chance hat, schon vorher sogar in die freie Mine zu gehen, vielleicht um sich das mal anzugucken, wie die da arbeiten, vielleicht ein, zwei Quests machen, dann sieht man Tarok da auch schon als Gefangenen und wenn Urshak ihn da wähnt. Hätte man auch schon hören, also einen höheren Erinnerungswert mhm. direkt an ihn. Ne? Genau, und dann ja. bedeutet es auch mehr, wenn man dann hört, Misty Gardisten haben die freie Mine angegriffen, was ist mit meinem Ork-Freund Tarok? Weißt du so? Dann kommt das Richtig, auch noch mal ja. so mehr direkt in den äh, ja, Kopf. Stimmt. Also, ähm, und natürlich, äh, wenn man solche Charaktere hat, die man als Freunde irgendwo sieht, wie Diego, wie äh, Gorn, äh, Milton Lester, und dann kommen noch andere Leute in die Gruppe dazu, so wie äh, jetzt zum Beispiel man ist ja so ein bisschen auch für sich, als hält man es meistens alleine unterwegs, aber gerade diese Leute, die geben ja auch so ein bisschen auch mal eine Ruhe in dem Spiel, wenn man sich mal mit denen unterhalten kann. Es ist einfach schön, wenn man zum Beispiel mit Diego zur Ausstausstelle geht. Ne? Und dann äh, ich, ja. da kommt dieser Log, weißt du noch? Ja, das stimmt. Hier damals. Und, und das, ist, äh, das ist einfach schön. Und das nimmt auch diese raue Welt, das zeigt auch dass so eine so Menschlichkeit darin herrscht. Und Diego hat zum Beispiel auch so einen Dialog, den ich so total der kommt total väterlich rüber. Wenn man zum Beispiel ihn nach Ildorat mitnehmen will, ne? Und dann aber sagt man, äh, nee, ich kann dich doch nicht gebrauchen. Und da hat Diego so einen längeren Dialog, ach, ich weiß noch genau, äh, wie ich dich damals aus dem, aus dem See gefischt habe oder aus dem Teich gefischt habe und so. Ne, Da kommt auch so ein Dialog, so ein väterlicher Dialog, finde ich so cool. Ne?
2: Ja, aber der, der klingt tatsächlich für mich eher ein bisschen vorwurfsvoller, also so nicht jetzt so im, im guten väterlichen Bezug, so, sondern eher im vorwurfsvollen Bezug. So. Der erklärt dann halt so ohne mich, äh, ohne mich hättest du das doch gar nicht alles. Nee, nee, Dialog, also. das ist ein anderer Dialog, den du meinst.
0: Das meinst ist ein anderer Dialog, den du meinst. der du? Verwechsel ich das Ja, du verwechselst das gerade mit dem Dialog, wo Diego in der Stadt ist. Und dann kannst du ihm sagen, ich will dir nicht helfen, wenn es um Gerdmann ah. geht. Und dann macht er dir Vorwürfe, weil er deine Hilfe braucht. Und du so, nö, wir, wir. Er
1: gibt dir, Er gibt dir einen väterlichen Dialog, wenn du ihm sagst, du kannst ja, nicht... Ja, weil, weil, weil du kannst das ihm sagen,
0: ein... äh, die Stadt braucht dich. Und dann sagt er, vielleicht hast du, hast du recht, ich bin ja auch schon älter, irgendwie sowas. Ne? Und dann kommt so ein väterlicher Dialog. Achso, und das ja. ist halt wirklich, wenn du ihn nicht nach edo okay. mitnimmst. Mhm. Also, Koga, ich kann dir empfehlen für dein äh, Classic-Let's Play. Ähm, nimm alle Charaktere, lad so viele ein, wie es geht, lad sie wieder aus und dann lad sie nochmal ein. Dann kriegst <lacht> du nochmal Dialoge, ne? Ja, das, das
2: stimmt, das, da, das weiß ich auch. Da sagt dann Diego sowas wie: Was ist mit deiner Entschlossenheit, mein Freund? Ja. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das sagt er und, dann. Und ja. äh,
0: das kannst du bei Leuten ausprobieren, aber ähm, jetzt Spoilerwarnung: Bei Laris funktioniert es nicht. Laris, äh, ist erst angepisst und dann gibt er dir sogar recht und sagt, hey, ich bleib vielleicht lieber. Ne? Hm, okay. Äh, hier.
2: Ne? Aber dann, aber dann fragt man sich natürlich, warum ist er dann in Gothic 3 auf jeden Fall am Start? Ist komisch, dann hätte, ich ja. so wie, hätte ich doch lieber so ein Charakter wie, der hätte ich doch ja, lieber so einen Charakter wie hier, was weiß ich, Wolf oder sowas in, in Gothic 3 nochmal integriert.
0: Ja. Am, am, am geilsten finde ich aber, dass man Raul fragen kann. Man kann ja Raul fragen. Echt? Ja, man kann, Echt? Ja, das kann man Ja, stimmt. Du musst mal Raul. Oh du kannst Raul fragen, der kommt aber nicht mit. Der sagt, du bist das doch verrückt, du hast geil. doch den Verstand verloren, wenn du sagst, ich will das Schiff der Paladine klauen. Aber das ist cool, dass du den. Also man kann ihn fragen. Boah, geil, das muss ich,
2: das muss ich ausprobieren. Ja. Das ist ja mega.
1: Und Raul wäre so der Letzte, <lacht> den ich mitnehmen würde, ganz ehrlich. Ja, ohne
0: ja. ja so, da würde ich wahrscheinlich sogar noch eher Silvio mitnehmen als Raul, ja. weil Silvio äh, kann zumindest ein bisschen besser kämpfen noch.
2: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich würde Sentenza würde ich, würd Sen- würd ich Sen- aus der Silvio-Gruppe Sen- Sentenza würde ich auf jeden Fall. Sentenza? Sentenza würde ich wahrscheinlich eher mitnehmen. Sentenza. Ja,
0: <lacht> Immer wenn ich jetzt an Sentenza denke, muss ich dann äh, äh, an dein Video denken, wenn dir, äh, wo, wo, wegen Sentenza, wegen diesen, weil er dann so grinst und dann diese ja, Frauen genau, daneben genau. sind und so. Keine ehrlichen Typen, so wie ich. Das ist so geil. So 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 so. Weißt du, dieses kleine Lachen da Das davon meine ist, ich. So wie ich. Die, die, diese, diese, das, das ist das, was für, für mich diese Videos auch so ausmacht. Die Unterhaltung ist halt geboten, aber es bleibt auch im Kopf. Das ist genauso wie zum Beispiel ja. in, ähm, von Evil Eye, Grüße gehen raus, der hat ja dieses Sketch-Video Haja, gemacht, wo, ja. wo, wo der Held mit, mit, mit Hilda so eine Affäre hat in seinen Trollen. Und dann für ihn Und dann sagt er so: Hey, ja, auch, auch für ja, genau. Innos und, und dann halt auch dieses, äh, ich habe mit Toros geredet, ich kann rein. <lacht> und immer wenn ich das jetzt höre, ich muss aber direkt daran, weil ich habe letztens mein gothic 1 Play gehört <lacht> und ich muss direkt daran danken, denken. Ne? Und das ist halt so diese, weißt du, das wird sich jetzt auch nie wieder ändern, ich. <lacht> Wenn ich jetzt einen Tänzer sehe, dann denke ich an deinen Song. Ne? Oder wenn ich jetzt äh, halt diese Torwache da erlebe, denke ich direkt an Ja, das gleiche habe ich bei, ja, bei deinem ja, Song
1: mit ähm, Alles im Lot auf dem Boot. Mit, mit Jack. <lacht> dieses, nicht wahr. Ich feiere das einfach. Ja, das genau. Auch, oder oder so, ich finde, das ist der, persönlich finde ich, es ist der beste Song, den du hast. Ich finde, der ist, weiß nicht, so richtig äh, groovy. Ich feiere den einfach. Danke. Und, äh, ja, weiß nicht, so Jack. Auch vor allem äh, dieses äh, mit den Heringsfässern, ne? So, ja, rum, könnte ein bisschen nach Fisch schmecken.
0: <lacht> das feiere ich auch <lacht> ja. ja, dieser, dieser ähm, Dialekt ist so cool, ne, Dieser den äh, Jack hat.
2: Aber da fällt mir gerade noch was ein, was ich euch nochmal fragen wollte. Mhm. Was mir neulich passiert im Let's Play, das, da war ich total geflasht. Ihr kennt doch beide die Quest mit Pheros und seinem Schwert, ne? Mhm. Ähm, ähm, Wir gehen mal kurz auf
0: die Sprünge. Also Wann, die jetzt, wo
1: war das nochmal?
2: Pheros
0: ist also, im vierten Kapitel ein Drachenjäger, der, der seine Waffe verloren hat. Und die kannst du entweder ihm äh, bringen, die legbare Horschpark da beim Zelt rum, oder du kannst ihm eine alternative Waffe geben. Ach ja. No. Hm? Ja.
2: Toll. Okay, jetzt hast du mir die Pointe geklaut. Achso,
0: das war auch oh, schon. Sorry, <lacht> du, <bist>. Ach, du, <lacht> wolltest sagen, das, du wolltest sagen, dass man ihnen eine andere Waffe geben kann, anstatt. Ja, richtig. Also, das sorry.
2: Wollte ich, ich dachte, ich, dachte, ich bringe jetzt hier voll das, den, den, den Drop <lacht> des Jahrtausends. Aber, <lacht> Tut mir leid. Weil ich habe hab so dumm aus der Wäsche geguckt, als ich. Ich hab halt. Vorher so ein Erz-Einhandschwert geschmiedet, mhm. einfach weil, weil ich konnte. Und äh, ich habe dann so dumm aus der Wäsche geschaut, als ich diesen Dialog gesehen habe, dass man dem eine alternative Waffe geben kann als sein Schwert, weil das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht, dass das geht. Ist auch voll unmöglich, dass so das, das überhaupt
0: geht. Ja,
2: das, ich war so geflasht auf einmal, weil ich das noch nie gehört habe. Ich war so fertig, die ganze Folge dann. Das fand ich so geil. Ich dachte, ich bringe jetzt hier voll das Krasse, den krassen Random Fact. <lacht> so und, hat er ein gutes Schwert?
0: Ich also gut, ist, ist, so gut, ist Feroz-Schwert schwert, äh, eine gute Waffe? Das schwert ist quasi der Erz, äh, Erz, das Erzbastard-Schwert. Ja, okay, aber, aber da finde ich das dann wieder krass. Du weil,
1: weißt du, dann, dann hat er ja n- n- einen Bezug zu dieser Waffe. Und zum Beispiel Alrik aus der Stadt, dem musst du seine eigene Waffe wiedergeben, obwohl das nur so ein lumpiges Kackschwert ist.
0: Aber vielleicht hat es persönlichen Wert auch für ihn, ne? Vielleicht hat er es von seinem Vater Pisch. geschenkt bekommen.
1: Aber da, finde ich, hätte ja. es mehr Sinn gemacht, wenn du ihm quasi eine alternative Waffe noch hättest geben können. Ja, ja
0: das, das stimmt. Aber bei, beim Ork ist das ja auch so gedacht, ich denke, Piranha-Bytes hat sich damals das so gedacht, die haben da so viele Orks hingesetzt, dass vielleicht niemand das wirklich macht, die alle umbringt oder so. Und da ist ja auch diese Gefahr, Und nein, ich muss zu den Orks. Ne? Weil man kann die Orks ja auch ignorieren, man muss sie ja nicht angreifen, man kann auch Horstspack am Leben lassen. Ne? Also man muss ja nicht zwangsläufig dahin. Und wenn man dann sagt, hey, weißt du was, ich hole dein Schwert äh, nicht, aber ich gebe dir dafür eine andere Waffe. Ja. Ja, gut, stimmt,
2: hm. ja. Ich denke, so ist das genau. das funktioniert halt aber nicht mit so einfachen Billow-Waffen. Ich glaube... Ja, so Org-Schlechter kannst es Selbst... noch geben und
0: solche Sachen. Echt? Geht das? Und ich glaube, ja. Also du musst okay, gute Einhandschwerter, glaube ich, sind das. Aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, weil ich auch schon... Ich habe es vielleicht einmal gemacht und sonst hole ich ihm immer sein so Schwert.
2: Ja okay, weil ich dachte, ich denke halt, das wird wahrscheinlich nur mit selbstgeschmiedeten Erzwaffen
0: funktionieren. Kann auch sein, ich bin zumindest, mir jetzt nicht sicher. zumindest
2: war es bei mir der Fall. Also, auch, na, aber vielleicht gibt es auch hier jemanden in den Kommentaren, der das nochmal ein bisschen äh, ich, ausbreiten kann. Ich, die, ich, ich, dieses, ich weiß nur, nur dass
0: Feros Schwert einfach so ein halt, das heißt Feros Schwert, aber ist halt so ein Erzbastardschwert eigentlich, auch so ein selbstgeschmiedetes. Okay. Was Bennett einmal eigentlich bei okay. oder oder halt dieser Jan. Ja. Ähm, ja, wir sind jetzt bei einer Stunde. Sie ähm, können weitermachen, wenn ihr wollt. Ich habe noch Zeit. Wir können, also ich habe noch bis halb Zeit. Ja, wenn, wenn ihr Lust habt, dann können wir mit Fragen weitermachen. Ansonsten können wir jetzt auch feiern machen, wie, wie ihr wollt.
1: Ja, können gerne noch ein bisschen weitermachen. Ja,
0: 10, 10, 15 Minuten können ja. wir schon noch. Ja, ja. gut. So, äh, Young Asap Finally decided to type. <lacht> ich liebe euren Podcast, höre ihn immer zum Entspannen und zur Anrufung des Schläfers mit Sumpfkraut. <lacht> <Und> me- <lacht> meine Frage für den nächsten Podcast an euch. Welche Musikgenres hört ihr privat so an? Hörst du rap Jorgensen, weil deine Tracks sind so lit? <lacht> Danke. Ähm, so bleib gesund für Gommes. <lacht> Hauptsache, er sagt so bei der Sumpfkraut anrufe, aber dann am Ende für Gommes. <lacht> so du, zu <lacht> allen Lagern angehörig. <lacht> Ähm,
2: das das finde ich, da fehlt noch so ein Charakter in Gothic 1, der einfach in allen Lagern ein- und ausgehen kann und überall das bist ja. Das bist du ja. Dasteht, so. das bist du, ja. Ja, das, ja, das ist dann der Held quasi. Aber so ein, so ein NSC irgendwie, der das macht, da, Mordra der Mordra überall könnte so jemand beliebt sein. Ist.
0: Mordra könnte so jemand sein. Obwohl beim Alten Lager Aber hassen sie Mordra. Ja, Mordra. ja. ja eben und im <lacht> <und, und>, <lacht>
2: <lacht> Sumpf ist er ja nicht.
0: Ja, ähm, so, ähm also, ich, ich einfach, äh, Ja, fang ich einfach mal an. Ja, fange so, ja, fang, fang du an.
2: Okay. Ähm, also ich muss zugeben, ich bin musikalisch lange Zeit sehr eingeschränkt gewesen auf äh, Metal und Heavy Metal und da halt die Untergenres. Ähm, aber ich habe äh, Musik sehr für mich äh, entdeckt und Orchestrales, was natürlich an Stronghold liegt, äh, an, an Gothic halt auch so ein bisschen liegt. Kai Rosenkranz ist einfach so einer, der mich da auch so ein bisschen drauf gebracht hat, auch viele Gaming-Soundtracks zu hören, die halt wirklich orchestral sind und ähm, ich selber bin ja auch Komponist und äh, schreibe ja auch Gaming-Soundtracks und äh, deshalb bin ich auch so ein bisschen auf diese medieval fork äh, schiene gerutscht, so in Extremo oder halt äh, Corvus Corax höre ich mir gerade ganz viele Sachen an ähm, aber halt auch so Rammstein Katatonia ähm, Knorkato höre ich auch ganz viele also auch so Spaß-Metal so Sachen oder Pirate-Metal, das ist auch so ganz cool und äh, ansonsten wenig Hip-Hop, wenig Rap, eigentlich so gut wie gar nichts. Aber manchmal kommt es halt vor, dass mir Spotify irgendeinen Song vorschlägt, den ich mir anhöre, wo ich mir erstmal so denke, was ist das denn? Und dann denke ich mir aber so, oh ja, eigentlich ist das ganz cool so. Nehme ich mal meine Lieblingssongs mit rein, aber ähm, so richtig breit gefächert ist es bei mir jetzt eigentlich nicht, glaube ich. Hm. Punkt.
0: Ende. Also, ich, ich mache jetzt einmal weiter. Also bei mir ist es so, dass ich auch also bei mir ist es eigentlich umgekehrt, ich höre eigentlich alles, aber ich höre hör immer so, je nachdem, wie ich Bock habe, ein Genre da am meisten und die anderen eher so nebensächlich, aber eigentlich kann ich alles hören. Ich habe Metal-Songs, die ich mag, ich habe äh, sehr viel Hip-Hop-Musik, die ich mag. Ähm, zurzeit ist es so, dass ich am meisten Lo-Fi höre, zum Beispiel jetzt gerade auch im Hintergrund, während wir aufnehmen, habe ich so ganz leise im Hintergrund Lo-Fi-Musik am Doodle ähm, und... Ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie so auch so Thumbnails mache und so und es manchmal länger dauert, da höre ich auch so eine Musik, weil das ist irgendwie ruhig, das kann im Hintergrund laufen, du kannst trotzdem dabei arbeiten, lesen oder sonst irgendwas machen zum Beispiel. Ne? selbst wenn du irgendwie einfach nur chillen willst, das ist einfach so eine Chillout-Musik, das höre ich ganz gerne. Äh, sonst höre ich viel Haus, ich mag Hausmusik sehr gerne und ja, eigentlich sonst. Was, was ich wahrscheinlich am wenigsten höre, ist halt so, ja, weiß ich nicht. Pop und Schlager ist wahrscheinlich das, was ich am wenigsten höre oder gar nicht höre. Aber äh, ja, und Gothic-Musik. Ja,
1: bei mir ist es so, ähm, ich höre relativ viel ähm, Oldschool-Hip-Hop, also amerikanischen. Ich höre überhaupt keinen Deutschrap oder nur sehr, sehr wenig. Ansonsten äh, gibt es auch ein paar Metal-Subgenres, die ich ganz gerne mag, zum Beispiel äh, Viking-Metal, Pagan-Metal, ne, so Folk metal oder auch Pirate-Metal, genauso wie bei dir, Koga.
0: <lacht> ähm,
1: ja und äh, ich höre auch sehr sehr gerne Hardstyle das ist ja ein ähm,
0: voller Gegensatz jetzt das ist
1: ein totaler Gegensatz, also es ist auch in Deutschland im Verhältnis jetzt zu den Niederlanden zum Beispiel äh, relativ wenig verbreitet, möchte ich meinen, aber ja weiß nicht, das gefällt mir einfach auch weil es so melodisch ist und dann trotzdem äh, entsprechende Energie mit, mitkommt quasi und ja und dann weiß nicht, zum Lernen oder sowas oder zum äh, Entspannen auch mal auch mal ein Gothic-Soundtrack. Oder? Ich
0: dachte gerade, du sagst gerade zum Lernen und entspannen euch Hardstyle. Nee, nee. Vorher, hey. ich lese jetzt einen entspannten Buch, ja, genau. einen ein Wissenschaftsartikel. Und das ist so ein.
2: Da muss ich gerade mal euch nebenher was raussuchen. Das ist so eins von den Liedern, wo ich so einmal in zehn Jahren mal drüber rutsche. Der, das ist äh, DJ Bliard. und der Song heißt Babushka. So, ja. Da bin ich durch Zufall durch Spotify drüber gestoßen und da, da denke ich mir auch so, wenn, wenn man so ganz entspannt lernen und lesen will dann, und das im Hintergrund hört, dann ist man halt echt ja. geil so.
0: Genau diese Musik habe ich ja extra bei diesen suchenden äh, Sketch da auch eingebaut, diese Hardbass-Musik, weil ich die auch so witzig finde. Vor allem okay. muss ich halt immer an diese Russen denken, die so dazu, dazu tanzen als halt so wild, ne?
1: Ja, genau. Oh ja. Mann, ey. ja, da gibt es ja so ein paar von diesen Tanzvideos. Ja, das ist auch ganz noch, noch witzig F- so, finde ich. aber Ja, das würde ich jetzt, ja. weiß nicht, so Hardbass würde ich jetzt privat, glaube ich, nicht hören. Aber es ist, ist ganz witzig manchmal.
0: Ähm, Kura, noch eine Frage an dich. Du, hast du eigentlich, du hast doch YouTube oder so, ja nie deine, deine Sachen so veröffentlicht. Können wir da uns irgendwann mal drauf freuen? oder, oder Ich meine, du machst das ja privat eher für dich oder halt jetzt in dem Fall auch für dieses andere Gaming-Projekt da, wo du da mitwirkst oder mitgewirkt hast, ich weiß ja. nicht genau. Ähm
2: ja, ja, ich bin da, bin da noch dabei. Also wir machen da quasi ein äh, Mittelalter-2D-Sidescrawler mhm. in Pixel Art. und dort bin ich halt viel mit so Ambient-Medieval-Sounds, aber auch orchestralen Sachen halt so unterwegs und cool. wenn das Spiel veröffentlicht wird, äh, wir haben äh, angepeilt, dass wir 2021 damit halt äh, in Early Access gehen, aber durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig, mhm. also wir haben zum Glück noch kein genaues Datum jetzt halt da zur Hand, aber spätestens 2022 soll das Ding halt veröffentlicht werden und den Soundtrack, den soll es dann auch quasi zur Verfügung geben, irgendwie für 99 Cent auf Steam oder sowas, keine Ahnung, also jo. so ganz, aber d- ich habe dafür schon irgendwie äh, zwei Stunden Material oder so schon angefertigt, also es ist schon relativ viel da. Cool, aber du machst und, daraus äh, eher so
0: ein, noch ein Geheimnis, ne? also da ist noch nichts veröffentlicht, oder?
2: Also wir haben bei Utwin auf dem YouTube-Kanal haben wir immer mal so Update-Videos quasi am Start. Mhm. Äh, heute nehmen wir auch noch mal eins auf. Und da läuft halt der Soundtrack im Hintergrund zum Beispiel. Oder äh, auf Steam kann man bei For Second Realm, heißt das Spiel, kann man da, glaube ich, äh, ist da auch so ein kleiner Trailer, wo da auch die Musik im Hintergrund läuft schon. Aber so richtig veröffentlicht ist es jetzt halt noch nicht. Mhm. Und ich mache da jetzt aber auch nicht so ein großes Kino darum. Also ich gehe jetzt nicht in meinen Videos her und erzähle das jetzt jedes Mal so. Sondern ja, sondern. Aber ich meine, doch, doch wenn du mich jetzt fragst, ja. <lacht> ähm, und mein, mein Rock-Projekt, was ich noch äh, privat halt habe, da bin ich noch so ein bisschen am struggeln, ich das veröffentliche, Mhm. weil das singe ich halt auch selber. Hm. Und äh, ganz ehrlich, ob ich das jemandem antun will, das, also, ja, aber, <lacht> da bin ich echt äh, noch so ein bisschen hinterher. Da kann ich auch also. äh,
0: letztens sagen, ich mache ja hier viel gothic Hip Hop musik und dann bei den Suchenden habe ich ja letztens mich da selbst mal auch am Rap versucht. Das erste Mal überhaupt. Ich ne? habe einen Text geschrieben und habe gerappt. Ich weiß gar nicht, ob du das Video schon gesehen hast. Auf jeden Fall.
2: Nee, das habe ich noch nicht gesehen, das, aber das gucke ich mir dann also, auch an. Also
0: da habe ich auch, und da haben sehr, also ich habe sehr viele positive Resonanz bekommen und das hat mich halt gefreut, weil es ist ja auch eher, also das muss ich nochmal auch klarstellen, Also ich rede jetzt nur für mich ich mache die Gothic-Musik nicht aus dem Ansporn heraus, echte Musik zu kreieren, sondern ich mache Unterhaltung. Und das war von Anfang an so und das wird sich auch nicht ändern. Und deswegen sehe ich auch das so ein bisschen, ich kann auch über mich selbst lachen. Ich meine, wisst es, kümmerliche Vorstellung kommt immer. Ne? Also es ist alles mit so ein bisschen auch Eigenironie, Humor zu sehen, was ich mache. Und jeder meiner Tracks ist ja auch irgendwo, gerade die also die haben ja irgendwo einen Gags immer drin. Ne? Zum Beispiel bei dem Bromor, da ist dann Lothar und Daron, die auch noch da reingehen und so. Weißt du, immer die, so diese kleinen Gags und äh, Anspielungen. Und das ist ja alles nicht die richtige Gothic-Welt, die da irgendwie inszeniert wird in diesen Tracks, sondern eher so eine Scheinwelt. Ne? So meine eigene, wo auch Gerald halt dann immer wieder auftaucht und sowas, ne. Und das ist halt ja. einfach meine Art und mein Humor. Und das kommt ja sehr gut an. Und es freut mich, dass Leute meinen Humor teilen. Aber ähm, manche denken halt vielleicht, das ist so ernsthafte Musik. Aber mein, meine Sachen laufen weiterhin. Und das wird auch so bleiben unter, unter Unterhaltung, unter Gaming. Ne? Also.
2: Und da ist es halt bei dir ein bisschen anders, weil Also wenn wenn ich das jetzt unter deinem Gesichtspunkt machen würde, hätte ich damit wahrscheinlich auch weniger ein Problem, das halt zu veröffentlichen, Mhm. Ähm, aber bei mir ist es halt so, ich nutze das halt, Musik halt auch so ein bisschen als Therapiemittel, Mhm. Ähm, ich habe halt äh, viele, ja, recht negative Sachen halt in meiner Kindheit und Jugend halt erlebt und ich verarbeite das halt auch so ein bisschen in in der Musik, die ich halt mache und das ist dann halt schon mal wieder so ein anderer Punkt, und ich will das eigentlich auch nicht jedem irgendwie auf die Nase binden. Musst du ja auch nicht. Ne? Also das wenn ich, also ich sag mal so, wenn ich das tatsächlich veröffentlichen sollte, dann würde ich das niemals irgendwo bewerben. Mhm. Dann würde ich das heimlich still und leise irgendwie auf Spotify oder äh, anderen Plattformen einfach so nebenher veröffentlichen. Und äh, wer das halt findet, der findet. Wenn ich doch einfach. Aber ich würde jetzt niemals. <lacht> <lacht> Nee, also ich, ich würde das jetzt niemals halt irgendwie bewerben oder ja. so, sondern die Leute, die da danach sowas aktiv suchen würden unter dem Genre, unter diesem Thema, die würden es halt vielleicht finden und die können sich halt auch eher damit auseinandersetzen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen würde, da wird es ganz viele Fragezeichen geben, mhm. weil viele damit vielleicht auch gar nichts anfangen können und ja. dann vielleicht ein anderes Bild von mir dann vielleicht auch haben, ein negatives Bild und das oder ein, ein zweifelhaftes Bild oder sonst was, also Ich sing da jetzt nicht darüber, dass ich mich jetzt umbringen will oder so, aber es ist halt thematisch ein bisschen schwieriger, sagen wir es mal so, und das versteht halt
0: nicht jeder. Aber es ist ja gut, dass zum Beispiel, wenn du gerade sagst, das hilft dir, es ist dein Hobby, es macht dir Freude, das ist ja das Allerwichtigste. Das ist auch das, was ich immer Leuten sage, die mit irgendwas anfangen oder so, egal, auch wenn andere Leute zum Beispiel sagen würden, selbst wenn du es jetzt veröffentlichen würdest und Leute würden sagen, hey, das finde ich scheiße, dann ist es doch das Wichtigste, dass du daran Spaß hast und dass du einen Vorteil dadurch hast, Ja und, und das hast du ja Des- und, und
2: deshalb genau und deshalb bin ich halt so echt am, Stru- also ich, ich weiß nicht, ob ich das veröffentlichen werde, also es, ich muss da mal einen guten Tag für haben, um diese Entscheidung zu treffen ja, aber das deshalb, ist ja auch aber, wie gesagt, ja. ich,
0: ich bin nur daran <lacht> interessiert, weil du ich habe da mit dir öfter schon auch einen Podcast und auch mal als du bei mir beim äh, Let's Play, ich glaube, bei Risen oder so da zu Gast warst, haben wir mal drüber geredet ähm, ganz kurz und deswegen ist mir das gerade einfach ja, in den genau. Kopf gekommen aber wie gesagt, wir müssen da jetzt auch nicht weiter drauf ne? war nur mal eine Frage gut. gut, ähm ja, wollt ihr noch eine Frage? Ich denke, einen, Ra- einen Rausschmeißer
2: können wir noch machen, oder?
0: Ja, ja. so eine Frage. Und dann äh, ja. Ja. habe ich sogar noch einen, einen Gothic-Fakt, den ich noch, selbst noch nicht wusste. Einfach etwas Kleines sogar für gleich noch. <lacht> so, äh, Trine hat geschrieben, bezüglich Neck hatte ich immer die Theorie, jemand hätte ihn abgemorkst. Warum? Wir wissen, er war da wegen Snuffs Quest. Wir wissen auch, dass Sly sein Amulett haben wollte und dass er Schutzgeld eingetrieben hat und ein paar Buddlern nicht und bei ein paar Buddlern nicht sehr beliebt war. Und er hatte einen Unmut über das alte Lager geäußert. Also vielleicht hat wer nachgeholfen. PS, ich fand übrigens immer gut, wenn ihr die Zeitstempel in die Videos eingebaut habt. Keine Ahnung, ob das viel Aufwand für euch ist. Aber ich fand das immer sehr cool bisher. Also direkt mal zu den Zeitstempeln. Ich weiß, unter einem Video war dieses Feature verbuggt. Und zwar, ich glaube, das war so die Folge mit gescheit gespielt. Ich weiß nicht warum, ne? Aber es hat einfach nicht von YouTube aus funktioniert. Wahrscheinlich weiß ich nicht, hat dieses Feature an dem Tag einfach nicht funktioniert. Ich habe dann auch mal das aktualisiert, dann ging es wieder für ein paar Stunden, aber falls die Zeitstempel mal nicht gehen, dann findet ihr trotzdem diese ganzen Zeitstempel in der Beschreibung. Ne? Also da ja. könnt ihr trotzdem ja. drauf gehen. Also falls das nochmal vorkommen sollte, da könnt ihr immer gucken, weil so funktioniert dieses Feature. Du gibst das ein mit, mit äh, Kennzeichnungen für von wann bis wann ein Zeitstempel gehen soll und YouTube macht das automatisch dann in diese kleinen Bereiche und teilt das so auf. Ähm, und das machen wir eigentlich immer. Ne? Und äh, es, ist, es ist manchmal bei längeren Videos auch mal ein bisschen aufwendiger, aber man kann sich ja vorher Markierung machen und, und äh, kann sich so grob merken, wann was war. Und dann hört man auch mal rein. und ja.
2: Also, also ich habe hab mir angewöhnt, dass ich quasi während des Podcasts, wenn ich weiß, dass ich veröffentliche, dann habe ich mir schon Zettel und Stift quasi bereitgelegt. Und dann versuche ich so grob schon die Zeit mitzuschreiben, weil ich sehe es ja anhand meiner äh, Audioaufnahme. Ja wie lange wir jetzt dabei sind und dann rechne ich die Sekunden, die die halt Vorlauf hatte, weg mhm. und dann notiere ich mir das schon nebenher so ein bisschen mit und um, damit ich es dann beim Hochladen nur noch mal durchhören muss, weil am Anfang habe ich es ja wirklich so gemacht, habe ich den ganzen Podcast von Anfang bis Ende nochmal durchgehört. So. Also ich
0: und, äh, ich, ich mache das meistens äh, so, äh, dass ich, ich höre es mir zwar durch, ich habe dann aber auf zweifache Geschwindigkeit und, und mache halt so übel schnell, skippe ich einfach nur da durch, ne? aber immer also immer mit den ähm, mit WASD skippe ich halt so ganz schnell durch das Video und dann sehe ich ja, wo ein Thema kommt, geht zurück, ne, schreib's rein. Also das geht eigentlich... Also du, hast Ju- was? du hast YouTube durchgespielt, auf jeden Fall. Mhm. Auf die
2: Idee bin ich doch gar nicht gekommen, die, die das Tempo zu
0: machen. So <lacht> ja, wirklich. weil dann, dann hörst du halt die ganze... <lacht> <lacht> sagt, aber du weißt dann irgendwann, wann <lacht> ein The- Thema äh, endet, ne. Ja. ja. Ähm, Achso, äh, Neck NEC NEC. wurde umgebracht. Mhm. Ach so, so Windy, du hast schon lange nichts mehr gesagt. Was, was ist mit Neck?
1: Ich glaube, also es ist ja ein, es ist ja ein Gardist und äh, er liegt in einer Höhle mit Mole Rats. Ich glaube, ein Gardist schafft drei Mole oder was es da waren. Also es ist schon es ist schon möglich, also von dem, was jetzt im, im äh, Kommentar drin stand, äh, könnte man das schon äh, denken und ich halte es auch für relativ realistisch, weil ja, wie gesagt, also ich glaube schon, dass Neck äh, kämpferisch bestimmt jetzt kein absoluter äh, blutiger Anfänger war hm. und äh, dementsprechend äh, könnte ich mir kann vorstellen, sein, dass, dass er, er umgebracht ist. Ja, ist schon möglich.
0: Ja. Hm.
2: Bin ich dabei? Also ich denke auch, dass das, dass die Leiche dort liegt, weil sie halt, weil er halt irgendwie überfallen wurde, in den Hinterhalt gelockt wurde. Aber ähm, wer da jetzt im Endeffekt dahinter stecken könnte, könnte sein, dass da mit drin steckt ja. irgendwie in so einem Untergrundnetzwerk quasi. Es muss ja auch nicht groß sein. das können ja nur vier, fünf Leute sein vielleicht. Ja. Ich wette, ich ähm, wette irgendwie, ich, ja.
0: Sly und Whistler sind so welche, die so einen Scheiß abziehen irgendwie. Ich glaube, die beiden, weil die wohnen auch in der Nähe und sind so immer unauffällig. Man hat nicht viele Dialoge mit denen. Äh, Aber ich denke, so ähm, Whistler ist vielleicht sogar der, der die Leute umbringt, so hinterrücks.
2: Aber Fingers würde ich das auch noch zutrauen. Also Fingers ist auch so ein Typ, äh, den man vielleicht nicht direkt verdächtigt, aber der der hat auch was ja sowas, sowas uh, un- nicht vertrauensvolles ja das stimmt der ist auch,
0: ja das stimmt aber bei das ist bei den allen so und man, äh, man mm. gibt ihm auch das Amulett und er sagt genau darum ging es mir sagt man Sly. so als hätte er nur also er war ja gar nicht an Neck interessiert so. ja. ja ja stimmt ja, richtig das ist schon äh, verdächtig naja ja, aber ähm, Fingers hat ja noch
1: äh, Kontakt mit der Diebesgilde ich weiß nicht ob, ob schon vorher oder, oder erst danach ja
0: es nee, ja, ist ja auch das naheliegend,
1: dass es da vielleicht auch irgendwelche Strukturen gab, die schon, die auch in der Barriere dann quasi äh, neu gesponnen wurden über ihn dann.
0: Mhm. Klar, mhm.
2: ja. Das ist auch eine gute Theorie auf jeden Fall.
0: Fingers ja. hatte da wohl seine Fingers im Spiel. Du <lacht> Dumm. Ja gut, also mein, mein Random Fact jetzt noch als Abschließendes ist, das habe ich heute im Kommentarbereich gelernt, wenn man sich in eine Fleischwanze verwandelt, kriegt man keinen Fallschaden. Und das wusste ich nicht. Ich wusste es auch nicht. Ist,
2: naja, das ist... Also ich wusste auch nicht, aber ist ja auch logisch, wenn du nicht viel Gewicht hast, dann kannst du ja, okay, ja, ja aber eine
0: Fleischwanze, ich meine, da kann doch bei so einer Höhe, wenn du irgendwie einen Berg runterstürzt als Fleischwanze, ich glaube nicht, dass es die unten sich denkt, ja, war ein netter Fluch. So. Also, <lacht> 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 war ein netter Flug, so richtig ohne...
2: Weißt du, eigentlich hat man ja noch volle Adrenalin. Aber <lacht> nicht als Fleischwanze.
1: <lacht> ja, netter Flug Das
0: also, ist komplett ich, ich wusste, Standard
1: für Fleischwanzen.
0: Ich, ich wusste es nur bei der Blutfliege in Gothic 1, dass das geht, aber weil die fliegt ja auch natürlich. Um, ja, da geht das auch, da kannst du, das machen die Speedrunner, die verwandeln sich bei Gothic 1 in die Blutfliege und dann können die halt so ganz schnell überall hoch, weil die Blutfliege kann sich auch überall so hochglitschen, ne, uh, so Berge ja, und ja. so, und dann, wenn du irgendwo runterspringst in Abgrund, dann, dann kriegst du halt auch keinen Fallschaden und bist halt übel schnell, das wusste ich, aber bei der Fleischwanze wusste ich auch nicht, das hat mir jetzt jemand beim Legend of Ashun äh, Let's Play ähm, nur geschrieben, dass das geht, wenn man mal so, äh, so Abgründe erkunden will, ohne Marvin, falls man, ne, kann man das mal machen als ja, Fleischwanze. ja. <lacht> ja. War eine sehr nette Runde, wollte ich sagen, und daraus wurde näher sette Aber <lacht> ja, <lacht> immer diese Verdreher. Das kommt immer von K- so Korgenson und Yoga. Genau das. Ja, oder, oder ho- hohen Bienig oder sowas. <lacht> <lacht> äh, ja, war eine nette Talkrunde heute mal wieder. Danke, Vindir, dass du dabei warst. War sehr ja, cool, dass du gefreut. dabei warst. Ja, ja, gerne. Vielen Dank. Ja, danke für euch. Und, äh, Danke auch dir, Yoga. <lacht>
2: Danke auch dir, Korgenson.
0: Immer gerne. Und äh, wir danken auch der Community für die vielen Fragen. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Jorga und, äh, und Korgenson. Ne, wir sind bei dir auf dem Kanal.
2: Achso. Ah, okay. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie äh, mit Jorga und Korgenson oder sowas. Keine Ahnung. Aber ja, äh, nächste Woche dann bei mir wieder.
0: <lacht> jo. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bleibt gesund. Habt noch einen schönen Tag. Mach's gut.
2: Und schaut bei Corinnes Pictures
1: genau. auf dem
0: Kanal vorbei. Corinnes Pictures abonnieren. Auf jeden Fall. Pflicht.
1: Und
0: Jorgenson und Korga auch, ganz wichtig. Jorgenson
1: und der Genau, Ich genau.
0: Vielleicht sag ich
2: schon selber Korga. Ich auch. Ich muss mir jetzt was zu essen machen. Ciao. Ja, Ciao.
0: Ciao. Hört ihr Bewohner von Corinis. aufgrund der Anordnung des ehrenwerten Lord Jorga gilt folgender Erlass. Fragen zum Thema Arcania sind bis spätestens nächsten Mittwoch zu stellen. Hey! <lacht>